0: Das wäre was gewesen, aber wer will schon Professor
1: werden? Wer will schon Professor werden? Ja, Eben. Wollen wir
2: mit der Frage einfach beginnen? Wer will schon Professor werden? Nee, 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 nee. Oh, nee ey, mit der ja, Frage nicht. Wer will schon Professor? Wir fangen aber mit einem anderen Thema an, äh, äh, mit dem, äh, das ich mitbringe.
1: Okay. Äh. Los geht's. Wie in jeder guten Redaktionssitzung schmeißen wir den Anfang einfach weg. Der, der richtig lustig war. Jetzt hat Mo ein Thema.
2: <lacht> genau. Was in den Und Bergen. Ich war in den Bergen. Okay, da kommen wir später drauf zurück. Da können wir gerne später drauf, da können wir auch stundenlang drüber reden. Ja, weil, gerne. Berg äh, Berge sind wirklich absolut großartig. Es war traurig. Oh, äh, warte, heb nein, dir das mal ich auf. Nicht. Ich habe dazu eine Frage, bevor du in solche Floskeln einsteigst. Aha, okay. okay. Jetzt also, darfst du dein Thema. Ich mir das auf. Ich rede <lacht> ein Thema. Okay, und zwar Nachdem wir uns das letzte Mal einfach, wir hatten ja, ich meine, das ist eine Nullnummer gewesen, ja, also es ist ja gar nicht die eigentlich erste Folge, auch wenn die dann, wenn es zur zweiten, also der eigentlich ersten Folge kommt, dann immer schon die erste war oder, oder so. Also die Zählung ist ja so ein bisschen bisschen problematisch, aber wenn man davon absieht, nachdem wir uns das letzte Mal auch so bemüht hatten, mal vorzustellen, was wir eigentlich machen, so mhm. Sozialtheoristen, warum jetzt eigentlich Sozialtheoristen als Podcast? Besprochen, bin ich ja. Genau bin ich mal wieder über ein Thema gestolpert, das 2014 auf dem SOTS-Blog verhandelt wurde, also auf dem Weblog der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Ja. Und dort hatten 2014 Joachim Fischer, Professor für Soziologie in Dresden, glaube ich, und Clemens Albrecht jetzt in Bonn, einen Vorschlag gemacht, man müsste doch das Soziologiestudium sozusagen aufwerten. Zumindest verstehe ich das so. Also alles, was ich jetzt sage, ist eigentlich meine Interpretation davon. Ich weiß nicht, ob ich dem wirklich gerecht werde oder dem, dem Selbstverständnis äh, der beiden äh, auch nur im Ansatz näher komme. Aber äh, dass es doch äh, das Soziologiestudium aufgewertet werden müsste, insofern als dass es nicht nur wissenschaftliche Kompetenz, Wissen und so weiter vermittelt, sondern auch, und das ist ihr Vorschlag für die Soziologie, Soziologie als Sozioprudenz zu verstehen. Analog zur, äh, äh, zu Jura und der Jurisprudenz, mhm. also dem klugen Umgang, äh, dem klugen Handeln der, äh, im, im Recht, in Rechtsfragen, äh, Soziologie als ein äh, Studium, das sozialen, das auch zu klugem, also prudentem, äh, die nennen sich dann auch prudentisten, also diese <lacht> Anhänger dieser dieser Geheimlehre, äh, zu äh, zu klugem sozialen Handeln befähigt, einem Klügeren, so zumindest meine Vermutung, weil warum sollte ich sonst studieren als jeder no, sozusagen normalsterbliche nicht Soziologiestudenten Nicht-Soziologiestudentin äh, sowieso schon in der Lage ist qua Sozialisation oder ja. qua was auch immer. ja Die äh, Konzepte in der Soziologie sind ja für solche Fragen ähm, äh, unzählbar, also äh, sei es äh, Habitus, der einen äh, in irgendeiner Form äh, das Handeln äh, strukturiert. Ja, aber ist das mit Jurisprudenz, wo man sich da anlehnt, gemeint? Nein, nein, das ist natürlich nicht damit gemeint. Ganz im Gegenteil, also Sie, Sie weiten das aus. In der aktuellen Ausgabe des Soziologie, äh, Magazins, der, äh, des Soziologie Magazins, also der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und ihrem äh, Journal für alle Mitglieder, äh, haben Sie nochmal das äh, zu einem Artikel ausgeweitet, in dem Sie eben Soziologie als Sozioprudenz vor, äh, vorstellen und was das äh, für Sie im äh, Weiteren, im Einzelnen heißt. Unter anderem reagieren sie, wenn man zu der Einleitung und der Au dem Aufbau dieses Artikels folgen kann. Wir können den ja auch verlinken. Also äh, ich habe so ein paar Links zusammengestellt ja. von, dem, äh, von dem initialen Blogbeitrag äh, im Sots-Blog, der noch online ist natürlich. Ähm, das der Artikel jetzt im Soziologiemagazin, der ist äh, nicht online. Ganz konsequent, die Deutsche Gesellschaft für Soziologie hält ihr Magazin für nicht online publizierbar. Ähm, das kann man natürlich nur in gedruckter Form, aber man kann ja mal fragen, vielleicht hat jemand ein PDF zum Beispiel, wer weiß. Ö, könnte sein, ja. Also dann, dann könnte man sich das zum Beispiel auch zu Gemüte führen. Ja, aber das sagen wir nochmal kurz Aus zum
1: Kontext. Ist das wieder so genau. ein Soziologen provozieren sich selbst, indem sie mit so einem Vorschlag allen anderen lehrenden Professoren unterstellen, sie würden völlig außer Acht lassen, dass die Studenten ja irgendwann auch mal jenseits des Seminars, was mit Ihrer Soziologie anfangen wollen?
2: Ich, ich würde sagen, das ist äh, beides. Ähm, zum einen reagiert das, wenn ich das richtig verstehe, auf die äh, Bologna-übliche Forderung, dass man ähm, berufsqualifizierend in irgendeiner Form äh, auszubilden hat, zumindest in den Bachelorstudiengängen. Zum anderen aber auch, und das ist da, da steigen wir jetzt eigentlich auch schon ein in die äh, Bewertung oder in die Kritik, ohne dass man wirklich darüber gesprochen hätte, was es jetzt wirklich meint dieses sozioprudenz äh, oder dieses sozioprudente handeln oder wozu es eigentlich befähigen soll, aber es reagiert eben auch auf so einen selbstdiagnostizierten Bedeutungsverlust der Soziologie, den äh, der sie ja eigentlich begleitet seitdem sie gibt, ja, also zumindest wenn man mal von den Hochphasen äh, hm. der Soziologie im öffentlichen Diskurs so also absieht, aber aber auch das ist natürlich etwas, was Professorinnen und Professoren, vor allem Professoren vermutlich, sehr schwer auf der Leber liegt, dass sie nicht mehr so wahnsinnig wichtig sind für den öffentlichen Diskurs. Und, aber, so, aber darauf reagiert also auch dieser Vorschlag Sozioprudenz. Die Studenten und Studentinnen der, der Soziologie, sie reagieren, sie, sie müssen doch zu irgendetwas befähigt sein, äh, was in irgendeiner Form klügeres Handeln in sozialen Kontexten äh, bedeuten könnte. Und darauf reagiert der Vorschlag, Soziologie als Sozioprudenz zu verstehen und als Studium tatsächlich auch mit zu berücksichtigen, dass es genau um solche, äh, also, dass es Module gibt und äh, Veranstaltungen, die genau darauf reagieren, also die tatsächlich explizit ein Sozioprudenzmodul vorsehen. Ja, Also, Sie haben hier beispielsweise äh, schon äh, in, äh, Sie schreiben das hier, äh, 2014 hätten Sie diesen, ähm, ein, ein Zweifach-Bachelor seit 2014 an der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, ein Wahlfach im Umfang von 24 ECTS-Punkten, also European Credit Transfer System-Punkten aufgebaut, und äh, und da lassen sich erste Erfahrungen resümieren und ein Lehrbuch ist in Vorbereitung. Also das schreiben Sie in diesem jetzt erschienenen Artikel Januar 2018. Sie, äh, Sie Clemens Albrecht, wenn man auf seinem eigenen Weblog schaut, also auch der hat ja, no, also mhm. ganz wie wie wenige sonst, ein Weblog, schon 2008 die ersten äh, Überlegungen zu Sozioprudenz vorgeschlagen. Äh, nicht Clemens Albrecht, Joachim Fischer, Entschuldigung. Joachim Fischer hat in seinem Weblog schon 2008 von äh, Sozioprudenz und dieser Idee gesprochen. Also es geht darum, Soziologie zu einem wirklich praktischen Studium umzustrukturieren, Aber das einem
1: etwas bringt. Für mich klingt das so, als hätte man jetzt die Lehrforschung für sich entdeckt. Also ein, sagen wir mal, zwei-semester-übergreifendes thematisches Zugreifen auf ein nicht-soziologisches Problem mit soziologischen Mitteln, das man dann auch mal bei Veranstaltungen mit Publikum nicht-soziologischer Art aufbereitet, darbietet, vermittelt?
0: Ich, ja. Nee, aber ich glaube, es geht eher nach, äh, Soziologen müssen eine Sozialkompetenz erreichen und müssen ein kanonisiertes Wissen haben, was jenseits der, der, der wissenschaftlichen Soziologie... Ähm, in Anführungsstrichen, äh, vermittelbar ist, oder? Ja. Also es geht eher um Berufsorientierung und um äh, eine, ne, nach außen hin eine Legitimation der Studierenden mitzugeben, dass sie sie nach außen hin leichter zeigen können. Das kann ich jetzt, äh, liebe äh, Wirtschaft. Ähm, ich habe Soziologie studiert und ich kann äh, sprechen, ich kann lesen und ich kann schreiben. <lacht> ähm, und ich kann das sogar ganz sozial, in im mm. Sinne nämlich, dass ihr euch alle wohlfühlt, fühlt, wenn ich das kann. Also ich übersteige das jetzt total äh, und ähm,
1: also ich bin gespannt auf die Dings. Das,
0: Aber es klingt, glaube ich, nämlich eher nach so eine Kanonisierung, die ja sowieso schon stattgefunden hat mit den mit der mit der Bologna-Reform, dass Wissen nach außen hin gegenüber Dritten vermittelt werden muss mit Sinne, im, im Sinne einer Berufsqualifizierung und dann ähm, man ja gerade bei der Systemtheorie weiß und auch bei der Soziologie ähm, ähm, von Simmel bis Weber, dass es eben ein Wissen ist, was sich eigentlich seiner Verwertung entzieht. Ne. Und das natürlich, ne, die Soziologie, die kann die Religion beschreiben, die kann die Kunst beschreiben, die kann die Wirtschaft beschreiben, ohne dass sie jeweils die Selbstbeschreibung übernimmt. Das ist ja gerade der ja. Clou der Soziologie, dass wir alles machen dürfen, was andere nicht machen dürfen. Ne? Ja, aber jeder natürlich darf ja alles machen. Natürlich kann die Juristerei sagen, ne, wir, wir machen auch ähm, Medienrecht, wir machen auch äh, Gesellschaftsrecht in Anführungsstrichen, das sagen sie auch, aber sie ähm, bieten in dem Sinne keine, ähm, also sie machen das immer noch unter dem unter ihrer ähm, Selbstbeschreibungsperspektive, währenddessen man sagen könnte natürlich die Soziologie und, und beispielhaft eben auch die Organisationssoziologie kann sich mit Unternehmen beschäftigen, ohne dass es um Optimierung geht. Währenddessen bei, bei Juristerei geht es natürlich darum, wie kann man ähm, bei den Rechtswissenschaften, wie können wir mit unseren eigenen Mitteln das beschreiben? Und Soziologen können eben auch die Mittel der anderen beschreiben. Ja,
1: aber der Gegenentwurf zu dieser ganzen Idee ist, glaube ich, oder wäre so, und das eben auch provokant jetzt von mir vorgetragen, warum nimmt man dann nicht einfach die, die sich eh schon mit diesen Feldern befassen, also Wirtschaftswissenschaftler, Juristen und so weiter, und zwingt den halt ein Soziologie-Seminar mit rein? Also warum muss es auf der Basis der Soziologie stehen, diese Form von wir machen das jetzt alltagsklug. Das ist ja im Grunde der Anspruch.
2: Ja, das ist das ist, ich würde sagen, das ist gar nicht eigentlich eine Frage, ob man ein Soziologiemodul oder ob man in anderen Fächern mit einem Soziologiemodul diese Form von soziologischer Klugheit noch in das Studium integrieren könnte. Sondern äh, Sie diagnostizieren das ja eigentlich als Mangel schon für die Soziologie. Also Sie sehen ja überhaupt die Soziologie schon nicht in der Lage, diese Soziologie ha, Das zu ist nämlich der Kern. Damit.
1: Die Soziologen also die befassen sich Studium mal wieder mit sich selbst.
0: Die jenseits des Studiums an, an sich zu, ähm, zu erbringen, so verstehe ich das zumindest. Ähm, und genau. Das haben ja andere Studiengänge nicht, weil sie natürlich ein Berufsfeld haben und die Soziologie hat kein Berufsfeld und so wird, glaube ich, also äh, versucht ein Berufsfeld zu schaffen, in dem es einfach um soziale Kompetenzen in Anführungsstrichen, im Allgemeinen geht und
2: ähm, also, also, ich kann mal einfach ganz kurz sagen, einfach zum besseren Verständnis für alle, die ihr das nicht gelesen habt und alle, die das hören und es nicht gelesen haben, mhm. weil also es ist ja jetzt wirklich nicht der prominenteste Vorschlag, den man sich... Aber immerhin, also... Ähm, kann ich ja mal ganz kurz äh, vor, äh, vorstellen, warum Sie, also es gab vier Argumente, die dafür sprechen, dass man das jetzt integrieren könnte. Sie haben gesagt, vier Argumente für ein solches Konzept hat er hatte hier mit Verweis auf eine Literaturstelle bei Joachim Fischer von 2013, hätten Sie vorgetragen. Die erste ist, Weltklugheitslehren als vierte soziologische Denktradition vor soziologische Denktraditionen der Soziologie Weltklugheitslehren also Klassiker der Weltklugheitslehren Sie zitieren hier Castiglione, Machiavelli und so und so also das muss einen gar nicht so weit interessieren aber die, der interessante Prozess oder äh, der an, interessante Punkt ist ja dass Sie sagen die, diese Verhaltenslehren die sind soziologisch bekannt also sei es vom Prozess der Zivilisation bei Elias ähm, der sagen diese Zusammenhänge aber auch mit Bourdieu oder Marcel Moss und Plessner und so wenn sie nicht alles bemühen äh, im, im, im weiteren Verlauf dann äh, der Argumentation diese Analysen der Prozesse oder dieser Klugheit oder dieser, dieses Wissens und dieser Kompetenz und der Zusammenhänge die ist soziologisch vorhanden es wird nur noch nicht in der Konsequenz auf tatsächlich so eine äh, auf ein kluges Handeln in sozialen Kontexten hin ins Studium integriert und das fordern sie. Das wäre das erste mhm. Argument. Das zweite Argument ist, soziologische Klassiker als implizit und explizite Sozioprudentisten zu lesen. Also als Prudentisten, die äh, genauso eine Form von Klugheit in ihrer Analyse verborgen, aber noch nicht zu einem Handeln äh, sagen, wirklich äh, heraus äh, etabliert haben äh, konnten. Ähm, es ist in Ansätzen schon bei äh, unterschiedlichen äh, theoretischen Zusammenhängen zu finden, zumindest auch so ein Hinweis darauf, wie zum Beispiel in Beratungssituationen sich äh, orientiert werden könnte und wie soziologische Kompetenz da eingebracht wird. Aber eben, es ist noch nicht als Studiengang etabliert. Der dritte Punkt ist, dass die Soziologie auch eine Stärkung der eigenen Fachidentität erfahren könnte durch den Bezug auf soziale Intelligenz ja also sie äh, verweisen dann auf zum beispiel dass äh, wie die naturwissenschaftlich technischen fächer ich zitiere jetzt immer auch eine schulung sachlicher intelligenz versprechen die psychologie der intrapersonalen intelligenz die theologie der spirituellen intelligenz und so auch die soziologie der soziologischen oder sozialen intelligenz also äh, so diese idee ja, also ich ich sehe dich schmunzeln und ich, ich kann es kaum klingt mir halt veracken. so nach Strudel. Ich finde Moment,
1: ja ja ja. Sag ich wohl. wollte
2: noch kurz den letzten vierten Punkt, ja. nur den letzten vierten Punkt. Das ist Funktion der Soziologie als Soziopodenz gerade für die gegenwärtige Gesellschaft, denn so schreiben sie die. Gegenwartsdiagnostisch eben sowieso schon äh, beschriebene Akzentverschiebung und selbst mitgetragene Akzentverschiebung der Soziologie und ihrer Beschäftigung von einer Industriegesellschaft hin zu einer Dienstleistungs- und Mediengesellschaft, da wäre das eigentlich konsequent. Die Dominanz von Sozialmedien, Diplomatie, Service und Interkulturalität, all das spreche doch dafür, auch die äh, von der Produktion bei Marx hin zu Kommunikation bei Habermas und Luhmann. Also all diese in der Soziologie schon diskutierten Verschiebungen auch der Theorie und Analyse sprechen doch dafür, dass man das endlich mal handlungspraktisch in Konsequenz auch in das Studium einfließen lässt. Und dann zitieren sie, und das ist ganz interessant, einen Kommentar. Über, unter diesem Blog-Eintrag von 2014 äh, von äh, Amina See, also da haben sich äh, auch zwei Prudentisten, äh, drei Prudentisten gefunden, äh, würde ich sagen, äh, der, der das positiv wohlwollend aufgreift. Also er äh, hat auch kritische äh, äh, sch, äh, Kommentare mit einfließen lassen, aber er greift das auf und äh, sie schreiben hier in der Zitat von Nassé, Differenz zwischen soziologischem Erkenntnisgewinn und soziologischem Klientenkontakt, wer immer das sei, Einzelpersonen, Organisationen, mediale Öffentlichkeit etc. So mhm. Nassé in seinem Kommentar zum sotzblock Sozioprotenz geht es um die, Zitat nochmal Nassé, Professionalisierung der Soziologie. Wir könnten mit soziologischen Mitteln so etwas wie eine postpaternalistische Form der Beratung, der Unterweisung, der Belehrung, der Mediation, der Offenlegung von Prozessen und des intelligenten Einsatzes von Asymmetrien ins Werk setzen. Aber das muss man ausprobieren und manchmal aus der Studienstube rausgehen und das mit Leuten versuchen, die dafür, so meine Erfahrung sehr empfänglich sind. So schreibt Nasehi in seinem Kommentar. Das waren also diese Argumente. Ja,
1: und da wir ja mit Nasehi im Podcast immer sehr kritisch umgehen, ja. will ich nur einen Vorschlag machen. Ich finde es ja, genau. immer attraktiv, immer gut. Ich befürworte das total. Also ich würde am liebsten jetzt so eine Merkel-Floskel-Rakete abschießen. Wenn sich die Soziologie mit der Soziologie befasst und feststellt, sind ja tatsächlich Menschen anwesend oder so, ja? sei es nur im Seminarraum und die sind ja auch mit Menschen unterwegs später und immer wenn man sagt, es geht darum, das zu professionalisieren, meint man ja immer diesen Menschenkontakt. ja? Also was unterscheidet Professionen von anderen Berufen? Naja, man hat halt mit Menschen zu tun, Klienten, Patienten und so weiter, Mandanten und nicht mit Maschinen. Wenn man jetzt sagt, okay, die Dienstleistungsgesellschaft kommt oder ist schon da, dann ist das ja genau dieser Wandel. Bei VW stehen weniger am Band und weniger stehen, mehr stehen wieder beim Verkäufer, haben also Menschenkontakt und so weiter. Nur, wenn man jetzt mal so eine, also wem würde das nutzen, außer dass die Soziologen wieder zuerst ihre Soziologen leiden sehen und sagen, denen müssten wir jetzt eigentlich mal was anderes lehren, nämlich beispielsweise Menschenkontakt. Dirk Becker hat die Tage so eine Studie geteilt, die ich ungelesen weitergetwittert habe. Er schreibt, amerikanische Studie bestätigt indirekt, Studium Fundamentale, nämlich die Beschäftigung mit Geisteswissenschaften und Künsten, hilft Medizinern gegen Burnout. Also ich finde, da haben wir ein echtes Problem. Weil die Soziologen, die muss man jetzt nicht vor Burnout schützen. ja? Die haben halt eine Depression, weil sie irgendwann nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ein Arzt zum Beispiel, ja. Also ich kenne jemanden, der war gestern 20 Uhr beim Zahnarzt. Kam dann 22 Uhr dran, und der Arzt meinte dann zu ihm, kommen Sie in ein paar Tagen nochmal wieder, wann wär's denn Sonntag 20 Uhr?
3: Nein. Ja,
1: also das, Was? das ist die Realität. Oder eben Dienst, äh, Dienstplanbesprechung in der Uni, die ganz knallhart einmal im Jahr eben auch am Budgetplan entlang geknüpft wird. Und dann eben die Frage, hm, also wenn ihr jetzt Nachtdienst habt und ihr habt drei Stunden am Stück, in denen ihr nicht gerufen werdet, dann tragt das doch nachträglich als Bereitschaft ein, damit und so weiter, dass am nächsten Tag nicht das Budget belastet. Ja, solche Sachen. Ich finde da, wenn jetzt ein Soziologe käme und meinte, hm, wie bekommen wir denn da mal ein bisschen Sozi sozial, äh, ich würde nicht mal sagen Soziologie, sondern soziale Klugheit rein. Würde ich sagen, das ist ein Vorschlag, den würde ich sofort unterstützen. Aber nochmal sich, dass also dass sich Soziologen nochmal um die Soziologen kümmern, um irgendwo ein Jurisprudenzwort abzuleiten, umzudeuten und irgendwie fruchtbar zu machen, ich bin mir immer nicht so sicher, was also, ob es da so viel zu gewinnen gibt. Dafür, dass ich sehe, dass in zu vielen Berufsfeldern zu wenig Soziologie drinsteckt.
0: Also mein Eindruck ist auch, ich habe auch den Tweet von äh, Becker gelesen. Ich habe ihn nicht geteilt. <lacht> ähm, aber es ist, es ist ja das allgemeine Problem, was glaube ich dabei zum Vorschein kommt. Ne? Wie kann man Soziologie verwerten, wenn sie außerhalb der Wissenschaft stattfindet? Ähm, und ich glaube, da hilft der der, der Grundmodus ist dann eher eine empirische Forschung, empirische Probleme ganz konkret zu analysieren. Ja, wie kommt es das eigentlich, dass da so eine Entgrenzung stattfindet von Mitgliedschaftserwartungen, wie du jetzt beschrieben hast, ne? bei so einem Arzt, der da seine Klienten, das Publikum, wenn man so will, schon mit entgrenzt und schon deren ähm, Zugriff auf deren Privatleben hat, äh, weil er selbst seine die, die, die Grenzziehung zwischen Beruf und Privat äh, nicht mehr ähm, managen kann. Äh, da kann, glaube ich, zumindest eine Organisationssoziologie äh, das sehr gut beschreiben äh, und ob sie jetzt sagt, was gut oder schlecht ist, muss sie ja gar nicht, sie muss da keine moralische Analyse machen, aber sie kann sehr gut zeigen, was da eigentlich passiert und äh, was das bedeutet. Ähm, und ich denke, das sind schon sehr große Fragen, mit denen man viel leisten kann. Ich meine, selbst die Psychologie ähm, ist, da sind die Beschreibenden, ähm, also eine Beschreibung, der, das, dessen, was da stattfindet, ist, wie gesagt, meistens schon eine sehr gute Anleitung für denjenigen ähm, zu verstehen, was er da eigentlich leistet, ja, nämlich zu sagen, und jetzt sind sie traurig beispielsweise, ja, wenn man mhm. in der Therapie ist. Und man merkt dann, ja, stimmt, eigentlich bin ich traurig. Ja, aber was dann die Therapie für diese Diagnose, ich bin traurig, ne, für diese Erkenntnis ist, das ist doch, äh, wenn man so will, ähm, in jedem Bereich ähnlich, ob es Beratung ist, ob selbst, also die, die, die therapeutische Beratung in Anführungsstrichen ist oder eine Organisationsberatung, was dann daraus folgt, okay, ihr setzt auf Tradition oder Ihr setzt auf, zu sehr auf Wandel oder ihr seid gerade ständig in, in, in Restrukturierung. Was dann daraus folgt, ist doch immer nach Maßgabe der einzelnen ähm, kognitiven, was also auch immer, strukturellen ähm,
1: äh, Bedingungen äh,
0: ja, zu leisten. Ja, die Psychoprudenz ist selbst keine Psycho also Psychologie ist selbst keine Psychoprudenz ja, du, Man
1: bräuchte Psychoprudenz, aber von Soziologen angeleitet. Ja,
0: das hast du gerade so, schon jetzt benutzt, rettet dass, Moritz dass, sein dass, Thema. Dass das eher, dass da eine ne, ne, ne Befruchtung sozusagen von den verschiedenen Disziplinen stattfinden kann. Aber ansonsten ist es doch eher eine Frage, ja, wie kann sich jetzt Soziologie verwerten? und dann aber in dem Sinne, ich musste der ganze Zeit an an Precht denken, als du den ersten Kanon hier vorgelesen hast, äh, in ähm, ne, die allgemeinen Weltklugheitslehren, also ne, dass der mechanik eher ja, das Bild ins Spiel, so Kalendersprüche der Soziologen, ja. ähm, also Machiavelli äh, macht Theorie und äh, was bringen wir jetzt den Führungskräften bei, ja. ähm, aber die die Frage ist ja nicht so eine Weltflugheitslehre im Sinne von one size fits all, also dass man die, so dass man so ein Kanon an Wissen hat, mit dem man dann den Soziologen ausstattet und sagt von wegen hier, jetzt habt ihr eure Lehren und jetzt ja. wandert in die Welt und sagt allen Führungskräften das, sagt allen Organisationen das, sagt allen Burnout-Lauten das, ähm, ja. also ähm, so leicht ist es nun eben nicht und das Schöne an der Soziologie ist, zumindest eine meiner Erfahrung ist, dass eine Pluralität von, von, von Problembeschreibungen besteht und eine Pluralität von Problemlösungsbeschreibungen und das gerade nicht die, die Selbstbeschreibung der einzelnen Disziplinen ist, denn das ne, Jura kann eben, also ein Recht kann eben nur Rechtsprobleme sehen und kann sie auch nur mit rechtlichen Mitteln lösen, währenddessen Soziologen zeigen können, warum in diesem Fall rechtliche ähm, Lösungsmöglichkeiten relevant hm. sind oder hier unternehmerische Lösungsmöglichkeiten relevant sind oder hier religiöse Fragen gestellt werden. Wir können, als den Mehrwert, den ich zumindest darin gesehen habe im Studium, wir können sehen, wie wie sich die einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen oder Sichtweisen auf die Welt ähm, jeweils ver verhandelt werden in der Moderne und, und können sehen, wo deren Grenzen sind. ja Man kann nämlich sagen, in einer Firma... Ja, das Accounting hat diese Sichtweise und sie hat diese Sichtweise. Und man kann, wenn man so will, eigentlich hat man eine Art von Übersetzer statt. Eigentlich sind wir eher Linguisten, das könnte man ja auch sagen. Wir übersetzen nämlich die verschiedenen ähm, kognitiven und strukturellen Biase in den einzelnen Kontexten, äh, sei es Organisation, Interaktion oder ähm, ähm, was auch immer dann ja. nachher in der wirtschaft stattfindet wir können das zumindest äh, sehen und verstehen warum das so strukturell bedingt ist wie es bedingt ist und das hatte ich immer als vorteil
2: ähm also ich ich würde an der Stelle einfach, äh, glaube ich, noch mal aus dem äh, Artikel ein äh, bisschen wild zitieren. Du hast dich schon Selbst letztes einfach, Jahr immer in irgendwelche Texte gerettet und hast geglaubt. Ja, ja, aber das ist ja auch großartig. Also wirklich, das ist einfach unterhaltsam. Das ist, äh, ist schon gut. Also Sie stellen <lacht> ja eben noch diesen Studienplan vor. Also das Thema ist noch nicht ganz erledigt, weil ich muss auch noch auf die Kritik eingehen. Und da Ja, und du ja musst noch, noch einen zu Brückenschlag zu, vorstellen. du hast ja von sprechenden Denken, wolltest du ja. ja. Hm. Genau, eben, genau, absolut. Das ist da, da will ich hin. Okay. Genau. Das Thema ist im Übrigen natürlich grauenhaft. Ja, also diesen Vorschlag finde ich wirklich grauenhaft. Aber äh, das Thema ist deswegen ja besonders spannend. Also finde ich zumindest besonders spannend. Aber ähm, genau, also es, Sie schlagen hier vor aus Ihren Erfahrungen eben an dieser äh, Campus Koblenz, äh, wo das schon etabliert ist. Äh, aus diesen Erfahrungen erzählen Sie zum Beispiel äh, in einem ersten Seminar Klassiker der Sozioprudenz werden eben Weltklugheitslehren, aber auch eben, also Sie nennen das Proto-Soziologen. Soziologische Texte, ähm, aber auch eben soziologische Klassiker gelesen als Soziopotentisten und daraus wird ne, abgeschlossen, wird dieses Modul mit einer Hausarbeit, wo sonst, ja, ähm, also in der einzelne Aspekte oder Themen aus den klassischen Texten in Kombination mit einer oder mehreren soziologischen Theorien auf einen Stoff eigener Wahl angewandt wird. Um sozioprudente Handlungsmuster zu beschreiben und zu analysieren. Die Erfahrungen zeigen, dass Studierende durch dieses Modul den historisch erweiterten Blick über die Gegenwartsgesellschaft hinaus sehr fruchtbar und originell anzuwenden lernen, indem sie Stoffe analysieren, die von Hip-Hop-Texten über eigene Erfahrungen beim Wohngemeinschaftscasting bis hin zu sozioprudenten Analysen von Thomas Manns Zauberberg oder der Desperate Housewives reicht. Also dieser Absatz, der ist doch einfach, das ist doch einfach, also das ist doch Wissenschaftstext Gold. Wenn man dann ja. jetzt zum Beispiel wie ich gestern noch in der Recherchevorbereitung auf Amazon oder einem Buchversandhandel seiner Wahl schaut, was es denn zu Sozioprodenz gibt, dann findet man drei von diesen unsäglichen äh, Verlagen, die äh Hausarbeiten veröffentlichen und dann für teures Geld verkaufen, die keiner lesen will. Drei Hausarbeiten zu eben diesem Thema, unter anderem Desperate Housewives und äh, und zwei weitere, die ich vergessen habe. Ich habe einen Screenshot gemacht, nur damit wir Ja, vom
0: Zauberberg und äh, von der Wohn und Wohngemeinschaftscasting
2: Wohngemeinschaft. oder so etwas. Also dieses, das ist das, das ist das Theoriemodul, Theorie und Analyse. Und dann ja, lass
1: das mich kurz einhaken. Das, das, ja. das ist schon der größte Fehler. Warum ist Desperate Housewives überhaupt ein attraktives Thema? Weil es viele Leute geguckt haben. Warum haben es viele Leute geguckt? weil viele Leute abends gern Steve Jablonskis Musik gehört haben.
4: Nee,
1: achtet mal. Desperate Housewives hat ja eine ganz einfache Logik. 40 Minuten irgendeine Geschichte und dann 5 Minuten Moral, weil die Tote hat ja immer noch erzählt. Und da ist die Musik natürlich ganz wichtig. Und ich wette, das spielte in keinem dieser
2: Texte eine Rolle. Ähm, das weiß ich nicht. Ich habe weder Desperate Housewives als äh, Klassiker der Sozioprotektion äh, geschaut. Entschuldigung, äh, ich habe auch noch nicht im Übrigen äh, den, den zahlreichen Empfehlungen von dir folgend Big Brother als äh, soziologisches Einführungsseminar äh, geguckt. Ähm, äh, auch das Für ich alle, nicht, die das interessiert, also, Big Brother 16, immer. damit müsst ihr einsteigen. Nur als. Alles klar. Vielen Dank.
5: Mal wieder, <lacht> mal
2: wieder notiert und weg. Also und ähm, genau, es führt aber noch in ein Praxismodul. Das möchte ich zumindest nicht vorenthalten. Also es geht dann um sozialpsychologische Wissensbestände, die dann trainiert werden ähm, zum Beispiel eben ethnografische Methoden der Feldforschung, aber auch um erhöhte Aufmerksamkeit und Beschreibungsfähigkeit für die Beobachtung sozialer Wirklichkeit auf allen Ebenen des Alltagshandelns. Studierende lernen und trainieren weiter mit unbekannten Personen und Gruppen Gespräche zu beginnen und zu lenken und dabei auf komplexe soziale Dynamiken zu achten. Mhm. Auf der Grundlage dieser Fähigkeit müssen die Studierenden dann einen geselligen Abend planen und durchführen. Einen geselligen Abend. Hallo, die wollen so ein <lacht> Und einen Freitag machen, für, es ist unglaublich. Das ist Soziologie fraglich. als Sozioprudenz. Und ich möchte noch ganz kurz den letzten Absatz hier erwähnen, mhm. weil äh, dann äh, dann wird klar, was für ein brandheiser Entwurf das eigentlich ist. Aber
0: wohl eine kurze Einmeldung. Ja. Ich meine, Methodenkenntnisse finde ich wirklich wichtig. Ne? Also finde ich auch. Unabhängig jetzt von so einem geselligen Abend. Aber ähm, den
2: geselligen Abend finde ich wahrscheinlich schon das Schönste ich, an dem Studium. Und
0: das wäre, glaube ich, auch mal eine ne, ne gute Herangehensweise, scheint mir zumindest, dass man mit den, also wie in so einer Lehrforschung, wie Stefan anfangs auch erwähnt hatte, ja dass man zusammen mit den Studierenden, denen die Angst nimmt, den einzelnen Feldgang zu, Feldzugang zu leisten und Interview, ähm, ja, Interviewgespräche anzuleiten, dann den Kontakt zu bekommen. Das ist, glaube ich, in der Gruppe einfacher und da kann man dann auch super darüber diskutieren, als wenn man nur sagt, okay, diesmal zur Ethnographie teilnehmende Beobachtung, schöne 2003. Mhm. Ja, dadurch, damit ist den Studierenden wenig gewonnen. Es ist wirklich handlungsanleitend, wenn man das zusammen macht und Methodenkenntnisse wirklich ganz an Anfang stellt und die auch hochhält. Und ähm, das, weil nur mit der empirischen Forschung auf ein Problem, glaube ich, dann auch das wegfällt, so allgemeine Klugheitslehren jenseits der im, im, empirischen Bezüge. Sondern man sagt, das ist das empirische Problem. Welche Methode passt dazu? Komme ich dann mit einer, mit einer ethnografischen Methode ran? Komme ich dann mit dem Interview dran? Oder was passt da am besten? Und dann, welche Theorie könnte mir ein Verständnis von dem vermitteln, was da ich, was ich da eigentlich an Beobachtung und an, an, an Feldbeschreibung ähm, aus dem Kontakt mit dieser Methode gewonnen habe? Ah, das, das ist nicht auf jeden Fall plausibel, ist. aber dass dann wieder so ein so ein geselliger Abend aussieht, mit nein, dem man Reda, dann.
1: Reda. Jetzt muss ich das verteidigen. Jetzt haben wir den geselligen Abend
0: gerade, den wir, oder die Methoden? Wir
1: haben natürlich, also dein letztes Statement, Rina, das war ja gerade das einer pragmatischen Soziologin im Studentenkontakt, die auch mal eine Note vergibt. Meine einer, ich denke mir natürlich, pff, Studenten sind mir egal, Uni, Soziologie auch. Ich fände es natürlich cool, und ich mache jetzt einen Witz, dessen ein sind wir erst in einem Jahr oder so auflösen. Ich fände es ja cool, wenn wir einen Professor finden, der einen geselligen Abend als Hausarbeit entgegennimmt.
0: Wieso? Gibt's doch. Geselligkeit als Thema ist doch vollkommen möglich. Warum sollte das nicht möglich
1: sein? Ja, aber Ich meine nicht das? Geselligkeit als Thema eines Textes, sondern nicht meine einen geselligen Abend. Als, als Thema, eine Abschlussarbeit. Hey, ich habe gehört, man kann so alles mögliche mittlerweile abgeben. Als. Aber <lacht> wir wollen uns nicht ablenken lassen. Warum Ganz nicht einfach mal eine Party als Hausarbeit abgeben? Ja, warum nicht?
0: Dann, Den Professor einladen, wenn es ihm gefallen hat, ja, da eins kassieren. Also ich muss aber kurz darauf ja. eingehen. Also das ist auf jeden Fall möglich, dass man äh, gesellige Interaktionen als empirische Basis nutzt, wer auch immer sich dafür bereit erklärt, ähm, weil es wird dann anonymisiert, ist ja auch eine also es gibt ja auch methoden, ethische äh, Kriterien da äh, einzuhalten, wenn das ein Hausarbeitsthema werden soll, bin ich vollkommen dabei. Was ich aber bei diesem Geselligkeitsabend oder zumindest bei der Beschreibung, die ähm, Ures gerade vorgelesen hat, äh, befürchte, ist, ähm, dass es da wieder um soziale Kompetenz in der Geselligkeit geht und nicht um Geselligkeit als Thema einer soziologischen Arbeit oder einer eines äh, oder als empirisches Material selbst ja, das ja. Ist ich habe ich,
2: ich, ich möchte ganz kurz, ich habe den Eindruck dass bei diesem Modul also so wie ich das lese ich meine ich lese das natürlich äh, böse ja aber ähm, kann ich ne weil ist niemand da der es mir verbietet ähm, aber wenn man das wenn man das so liest, dann changiert das ja so zwischen also einem einer, einer romantischen Vorstellung der verlorenen Salons, in denen man sich eigentlich gerne am liebsten selbst bewegen würde, wo man zu geselligen Abenden einlädt und dann sozial genau. prudent äh, Gastgeberinnen und Gastgeber sein kann. Und äh, einem, sagen wir mal, der modernen Medien- und Dienstleistungsgesellschaft sehr viel angepasstere Vorstellung von Eventmanager. Ja, also ich meine, letztlich ist es ein Auswahl, äh, eine sozial prudente Auswahl des Blumenbouquets und der Musik für die gegebenen Anlass. Also man fragt sich wirklich, was sich dabei äh, erwartet wird. Oder aber, und das wäre eigentlich die heikelste, aber wenn auch die interessanteste Vorstellung, man könnte sich das als, wir machen uns ein eigenes soziologisches Labor. Wir laden uns Leute ein und studieren die dann. Also das wirklich, man weiß, ich, ich frage mich, wozu das führt. Aber ähm, Sie fragen sich das nicht so sehr, sondern Sie schreiben also, dass es tatsächlich hier um brisante neue Entwicklungen in der Soziologie, zur Stärkung der Fachidentität mhm. sollte man nicht vergessen, haben Sie vorher geschrieben. Und so äh, ist Ihr Fazit folgendes. Soziologische Studiengänge, die Module zur Sozioprudenz implementieren, beenden die absurde Situation, dass Soziologiestudierende sogenannte Schlüsselkompetenzen von anderen Fächern in oft trivialisierter auf das äh, sozialtechnologische reduzierte Form zugemutet werden. Psychologie Pädagogik, Rechtswissenschaften und Ökonomie haben hier mit einer wissenschaftlich reflektierten Praxisanwendung in der Tradition der Klugheitslehren keinerlei Berührungsängste. An der Stelle würde ich gerne anmerken, dass ich sowieso äh, dafür sprechen würde, Psychologie, Pädagogik, Rechtswissenschaften und Ökonomie an Fachhochschulen auszulagern, weil eben ähm, das sind äh, Wirklich berufsqualifizierende Studien, aber davon an, abgesehen. Es ist nicht einzusehen, warum die Soziologie diese wichtige Herausforderung geschulter sozialer Intelligenz anderen Disziplinen überlassen sollte. Soziologen und Soziologinnen würden sich nicht mehr nur als die Anwälte für moralisch Bessere und als entlarvende Besserwissende, sondern also was sie anscheinend jetzt sind, hm. sondern auch fürs operativ Klügere verstehen, so zitieren sie hier wieder Nassi. Eine Steigerung sozialer Intelligenz impliziert sicher auch gefährliches Wissen, das in falsche Hände geraten kann. Hochbrisant, dieses Soziologiestudium. Insofern bedarf es, wie für andere praktische Wissen, andere praktische Wissenschaften. Auch in der Soziologie erstmals einer wirklichen Standesethik für Professionssoziologen. In die Curricula der Sozioprudenz ist die ethische Reflexion deshalb zentral integriert. Die europäische Soziologie verfügt über eine eigene, starke sozioprudentistische Denktradition, ein Pfund, mit dem sie als hochreflektiertes Fach wuchern und das sie den jungen akademischen Generationen nicht vorenthalten sollte. Ui, so ui, weit ui. Jetzt
1: sag mir aber noch mal, was ja. hat das jetzt mit sprechendem Denken zu tun? Also warum? warum, warum du, du kamst ja, hast ja am Anfang wolltest ja anschließen an die äh, vorhergehende sprechende Denken-Ausgabe.
2: Ich möchte an der Stelle äh, gerne tatsächlich nochmal kurz auf äh, auf den äh, Blog äh, auf diesen Blogbeitrag und vor allem auf eine Reaktion auf diesen äh, und äh, auf den, äh, auf, den äh, auf den also auf diesen Blogbeitrag von André Kieserling in der FAZ. Oh, das ist gut. Auch, ja, schau, ich dachte doch, das gefällt uns. Jetzt bin ich äh, ja, angefixt. Ja, schau, schau. An.
0: Geselligkeit, Kieserling, ich bin dabei. Pass
2: <lacht> auf, genau. Also, ähm, er schreibt in der FAZ vom 14. Juli 2017, das habe ich gestern mir abgeholt, also das ist auch noch online verfügbar. Er schreibt, dass eben diese zwei Soziologen in die Diskussion gebracht hätten, dass man sich doch mal wieder über so etwas Gedanken machen müsste, sozial prudentes Handeln bei Studenten, ob das nicht überzeugt und ob man sich so nicht eigentlich aus seiner eigenen Bedeutungslosigkeit heraus manövrieren könnte. Und er schreibt, er schreibt ähm, auch auch wie man in Konflikten agiert, seinen Ehepartner entstört oder sich in den sogenannten besseren Kreisen bewegt, sollen sie, wollen sie ihren Studenten beibringen. Also es fasst nochmal gut zusammen, was wir jetzt ja. am geselligen Abend schon diskutiert hätten. Und dann sagt er, diese pädagogische Zuversicht hat eine, einen Leser zu der Rückfrage veranlasst, ob es denn in irgendeinem empirischen Hinweis darauf gebe, dass Soziologen in all diesen Gesprächssituationen überzeugender auftreten als andere Leute. Ja. Hm. Ich möchte an der Stelle noch auf den äh, Kommentar, also man sollte sich den Blogeintrag anschauen und genau diesen von André Kieserling zitierten Kommentar nochmal genauer anschauen. Dieser von André Kieserling in der FZ zitierte Kommentar ist von niemandem anderem verfasst worden als von Klaus Kusanowski, der da wortwörtlich schreibt, sehr interessanter Text. Gibt es bereits empirisch-soziologische Studien, die zeigen, dass die soziale Intelligenz in Universitäten, insbesondere an soziologischen Instituten, größer und überzeugender ausgebildet ist als anderswo. Also, wenn sich das empirisch-soziologisch zeigen würde, müsste man diesen Vorschlag sehr ernst nehmen.
1: Warte mal, warte mal. also Klaus Kusanowski hat im Internet was dazu kommentiert und Kieserling hat ja. das aufgegriffen und in der FZ zitiert.
6: Der
2: Jawohl, Aber sehr gut.
0: Geil. Und dann äh, Susanowski also und dann na, 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 auch nochmal hier Herr Albrecht.
2: Genau. Also ich möchte, also ich fand das einfach, das war so ein großartiges Fundstück. Ähm, und äh, diesen, diese Rückfrage von Klaus äh, findet äh, Kieserling für besonders äh, äh, diskussionswürdig. Denn er stellt sich genau auch diese Frage und kommt dann tatsächlich zu sehr äh, kritischen Formulierungen, die allerdings auch, und wenn man das jetzt wiederum böse liest, und auch das müsste man böse lesen, weil äh, das ist so äh, meine Lektürepreise, ähm, nicht wirklich für, jetzt sagen wir mal, das Soziologiestudium der Universität Bielefeld spricht. Der schreibt dann nämlich im folgenden die soziale Situation an den Hochschulen kann aber für gesellige Konversation nicht sozialisieren, weil Seminare und Vorlesungen ganz ungesellig gebaut sind. Sie ermuntern zum Beispiel die offene Kritik, statt sie taktvoll zu unterdrücken. Und sie honorieren nicht etwa die knappe und geistreiche Bemerkung, sondern den längeren und gerne auch geistlosen Vortrag. Nicht ohne Grund lautet dann auch einer der ältesten Ratschläge für Gastgeber, besser keine Gelehrten einzuladen. Für diese Leute fallen das Wissen, kettenförmig an und daher könnten sie mit dem Reden nicht aufhören. Den guten Ton in allen Lebenslagen wird die Soziologie ihren Studenten also nur sehr begrenzt beibringen können. ja gut. Ja. Mir, ist viel, ist, ja.
1: Ja. Ja. Also mir fiel gerade die Profession ein, die zuletzt tatsächlich ein paar Probleme auf diesem Gebiet hat, also die da tatsächlich, ich weiß nicht, so, ich würde mal sagen, Sozialprudenz nicht soziobroten, sondern so ein bisschen alltagspraktischer Sozialkompetenz. Sozialkompetenz, <lacht> genau. Und das sind nämlich die Diplomaten. Weil in Deutschland vom Hintergrund gab es so ein, so ein 20-Minuten-Stück dazu zum Thema. Naja, der Handlungsspielraum für Diplomaten <lacht> wird ja immer kleiner. Weil du hast alles voller Verträge geregelt und so weiter. Selbst in der Politik, ja, so ein Koalitionsvertrag erschlägt jetzt irgendwie jedes äh, spontane Aufzucken von politischem Engagement und Initiative in der, im Parlament. Und jetzt hat man das Problem, wenn der Handlungsspielraum für Diplomaten sinkt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Attraktivität des Berufs, woraufhin sich weniger qualifiziertes Personal, also Menschen aus der Gosse, Arbeiter, Kinder und so weiter, plötzlich für den Diplomatenberuf interessieren. Und die Ausbilder wissen dann nicht mehr, wie kriegen wir die jetzt dazu, dass sie mal nicht dauerplaudernd Wissen vortragend in einer sozialen Partysituation mit einem Sektglas sich vernünftig verhalten. Dafür wäre das vielleicht was.
2: Dafür wäre das was. Aber ich sehe, also ich meine, ich finde diesen Vorschlag schon auch gut und klug. Aber er lässt natürlich die Frage offen, ob das nicht, ähm, also bei, bei Kieseling jetzt, ja ob der geistlose Vortrag denn etwas überhaupt Erstrebenswertes auch in wissenschaftlichen Kontexten sein kann. Also wenn er, äh, für die Uni Bielefeld kann er vermutlich auch nur sprechen, weil also er ist ja jetzt da schon länger, ähm, aber an der Universität Bielefeld es dann doch als zum guten Ton des Studiums gehörend äh, beobachtet, dass es mehr und mehr geistlose Vorträge und kettenförmige Konversationen von äh, laufend heranwachsenden soziologischen Klugscheißern gibt, dann fragt man sich ja schon, ob das nicht auch selbst an dem Zweck der Soziologie oder an dem Studium oder Wissenschaft als Beruf, ich meine, mal Weber Lesen äh, kann man hier an der Stelle schon empfehlen, Wissenschaft als Beruf ist eben was anderes sowohl als soziologische Sozioprudenz, aber eben auch etwas anderes als ein geistloser Vortrag oder die noch 100 Millionen der Abschlussarbeit. Oder gar Promotion zu irgendeinem vollkommen schwachsinnigen Aber Thema. Aber stell dir mehr mal vor,
1: vielleicht verändern sich ja die Promotion und man muss bald nicht mehr einen Text abgeben, sondern
2: hat die freie Auswahl. Genau, das wäre natürlich... Und stell dir mal weiterhin vor, dass soziologische Kompetenz auch heißen könnte, dass man tatsächlich in Gesprächsformaten, wie beispielsweise in Podcasts, das natürlich... miteinander... Stell dir Über mal vor, Soziologie. man bräuchte dafür nicht mal zwei Leute, sondern man macht es einfach im Monolog. Stell, stell dir mal vor, man macht es aber zu dritt und man nennt das dann Sozialtheorist. Oh ja, das wäre natürlich auch eine Idee. Besucht sich und Apropos. übt im sprechenden Denken zu soziologisch interessanten Fragestellungen der aktuellen Gegenwart ich der unseren Gesellschaft. Und das war, und ich will es nur abschließen, das war die Überleitung. Äh, zu unserem Podcast. Und ich denke, darum geht es, also das gilt es auszuprobieren. Das muss man nicht studieren. Dazu braucht es auch kein, da braucht auch kein, äh, kein, kein Modul für Sozioprudenz, nee. sondern eine solches äh, im Gespräch äh, nicht nur geistlos, über etwas nachdenken können, ein Gespräch führen, äh, am Laufen halten, interessante Punkte einbringen, ich über Beobachtungen so gemeinsam sprechen und so. Das muss man praktisch machen und dafür. Genau. Leben. Man Aber das traurig. ist ja auch
0: eine Ethnographie von von Selbstzeugnissen in audiovisueller Form.
2: Ja, auch und das.
0: Das wäre genau. Also das, Mir geht es ja nur darum, ne, alles als empirisches Material zu behandeln, finde ich super. Nur dann die Frage, was soll da das Programm ist, mit dem man das empirische Material behandelt, da kann es nicht um so einen Einheitskanon gehen und nicht um so eine Fachidentität und so Klugheitslehren, die für wie gesagt für alle Zwecke äh, sinnvoll sind, sondern da sollte man ja. diese methodische Offenheit bewahren, die empirische Offenheit und die theoretische Offenheit. Und das ist doch gerade das, was Soziologie ja. ausmacht, mhm. nämlich keine Prudenz und kein, man hätte es ja auch nennen können, Soziologie oder Soziomanagement. Das wäre. Das
1: das so die Professoren, die Moritz da zitiert hat, die machen ja einen Vorschlag für Unisoziologie. Und ich würde sagen, weil das läuft ja wieder darauf hinaus, es gibt halt ein Seminar zum Thema mit irgendwelchen europäischen Klopunkten oder so. Ich würde ja sagen. Das, was man wirklich braucht, um, wenn man da ein Defizit feststellt, da wieder rauszukommen aus diesem Loch, um wieder handlungsfähig und berufstauglich zu sein, wäre gerade nicht ein Seminar, sondern nur der Wunsch nach einem Seminar, der ihm aber in der Uni nicht erfüllt wird, sodass man sich zu Hause hinsetzt und sagt, Scheiße, was mache ich denn jetzt mit dieser Soziologie? Und dann kann man schreiben oder drüber sprechen oder sonst irgendwas machen. Und am genau Ende wird man ein Partyorganisator und der Beste.
2: Ja, und, und kann man ja auch werten. Wunderbar, wenn man vorher Soziologie studiert hat und man denkt, man kann das gut und gewinnbringend einbringen. Wunderbar, das zu entwickeln ist halt eben auch, auch die Aufgabe. Aber das ist eben nicht Wissenschaft als Beruf und dafür auch kein Soziologiestudium. Das ist ein das ist eben ein, ein Studium einer, einer wissenschaftlichen Disziplin. Theorie, Methode, Reflexion, Beschreibung, Analyse und zwar nicht geistlos. Ja, also ich meine selbstverständlich kann man das beklagen, aber diese Geistlosigkeit von Vorträgen, die in Seminaren nicht nur äh, gefunden, sondern auch tatsächlich gelehrt wird, äh, der gilt es anders als äh, durch ein Modul der Sozioprudenz zu begegnen. Der gilt es äh, zu sagen. Studierende zum Schreiben und Sprechen zu, ähm, zu, sagen, zu befähigen und das selbst auszuprobieren. So wie eben der Sozialtheoristen als Weblog angefangen hat und so wie auch äh, dieser Podcast, so wie ich ihn zumindest verstehe und so wie wir so Gespräche führen.
1: Kapitelmarke, jetzt machen wir mal Sozioprudenz, oder Rena, willst du noch was dazu sagen?
0: Ja, vielleicht nur für uns. Ich meine, das Problem ist ja auch bei dem ganzen, also das sind mal die Bedingungen des, des Wissenschaftsbetriebs in Anführungsstrichen. Ja, es werden Seminare gehalten, es müssen Qualifizierungsmaßnahmen getroffen werden und muss die müssen ja nicht so irgendwann sein. nochmal benotet werden. Es muss nicht so sein. Nur das findet nicht nur für Soziologie statt, also nicht nur Soziologie hat ein Problem damit, dass sie geistlose Qualifizierungsformen gefunden hat, Klar. Interaktionsformen gefunden hat, sondern auch andere Disziplinen arbeiten sich daran ab, dass Wissenschaft als Betrieb darauf hinaus also auf den Leuten Noten zu geben, die dann nachher anschlussfähig sind gegenüber Dritten und so weiter und so fort. Das ist ja, ne, selbst beim Management oder ähm, Pädagogik und Psychologie geht es nachher am Ende darum, um Noten und um einen Schein und um ein Signal zu setzen gegenüber Dritten, hier derjenige äh, hat XY absolviert und das kann man dann auch irgendwie äh, verstehen und intersubjektiv nachvollziehen, äh, da könnte für uns verwertbar sein. Mhm. Das ist nicht ein Problem der Soziologie als Wissenschaft, steigt hin, finde ich. Und deswegen kann der soziologische, der soziologische, theoretische Kanon auch keine Lösung für dieses allgemeine Problem darstellen.
1: Und deswegen machen wir das jetzt mal, was am klügsten ist. Wir reden als Soziologen nicht mehr über die Soziologie, sondern suchen uns ein anderes Thema. Sehr gut. Moritz war ja in den Bergen. Und ich habe ihn vorhin Kalt abgewürgt, als er mir beschreiben wollte, wie toll das schon wieder war. Denn was mich eigentlich interessiert, ich war ja auch schon oft in den Bergen und ich weiß, da ist schön und so. Ich will aber trotzdem mal, weil es gerade diese Woche, ja, ich gucke so ein Mittagsmagazin, esse meine Frostertüte und stelle plötzlich fest, aha, okay, Sendung, Minute 35. Sie gucken jetzt in Ihrem Stehsatz, was haben Sie denn da noch? Also irgendeine Reihe, der Journalist war auf dem Berg, hat mit den Leuten auf dem Berg gesprochen. Und natürlich stellt er dann so eine Frage. Also wir hören uns das mal so eine Dreiviertelminute ungefähr.
5: Ja, ich habe noch eine Frage. Als du dein Leben geändert hast, aufgehört hast, da zu arbeiten, was hat denn sich da an dir noch geändert? Man ist auf jeden Fall ein Stück weit ausgeglichener. Das merkt man natürlich, wenn
2: man größtenteils in der Natur einfach arbeitet, auch ein bisschen weit, weiter weg von der Zivilisation. Viele Einflüsse, die berühren einen gar nicht, wie zum Beispiel äh, Fernsehen, Internet. Ne? Hast du einfach auf der Hütte, sage ich einmal, nicht so. Und das ist natürlich, sage ich einmal, Schon was, was für mich persönlich eine Bereicherung für mein Leben ist. Natürlich bewegt man sich da in einem kleinen Mikrokosmos, hm. aber mein Mikrokosmos ist eine
5: schöne, heile Welt, muss ich sagen. Das tut gut, ne? Ja, so auf jeden Fall psychisch. doch. Doch, auf ja. jeden Fall.
1: Das tut gut, ne? Psychisch auch, ne? Mikrokosmos, abgeschottet, andere Welt. Ich weiß, dass es auf Bergen toll ist, aber ich habe eine andere Frage, wo Ist man auf dem Berg in einer anderen Welt oder nicht?
2: Also ich kann das nicht beschädigen. Also ich weiß nicht, man müsste natürlich vielleicht noch mal ein bisschen höher raus. Ja? Jetzt letzte Woche war ich äh, im, im Kanton Appenzell. Das ist im Übrigen tatsächlich eine schöne, heile Welt, wunderschöne kleine Häuschen, alles sehr niedlich, touristisch hoch äh, erschlossen und aufbereitet für all die strömenden, äh, mhm. strömenden Besucher, die dorthin kommen und so. Aber selbstverständlich waren wir auf einer Hütte, zu der man jetzt nicht mit dem Auto fahren konnte, weil das war natürlich zu stark verschneit. Aber wir haben natürlich unser Internet mitgenommen. Wir sind dahin, um zu arbeiten. Wir waren in überhaupt keiner anderen Welt, sondern wir waren genau in dieser Welt. Wir haben an unseren Arbeiten weitergeschrieben und wir hatten so einen wunderbaren äh, kleine, äh, kleinen mobilen Router, der über äh, mobiles mhm. Internet äh, alle mit Internet versorgt hat. Wunderbar. Man hat abends auch Netflix schauen können. Wo war die andere Welt? Es war wunderschön verschneit, wenn man morgens raustrat. Äh, dann gut, man musste Holz hacken, um den Ofen einzuschüren äh, und man äh, hat eine traumhafte Sicht über die und man hatte etwas laufen müssen, um zum nächsten Laden zu kommen, aber das war natürlich absolut ja. dieselbe Welt.
1: Okay, also man ist irgendwo und da ist es auch anders und man muss andere Sachen machen, aber man stellt auch irgendwie fest, nee, es ist die gleiche Welt und so ein paar Sachen sind einem auch wichtig. Internet zum Beispiel, ja, also so wie er hier anfängt, dieses, diese Romantik, ich glaube, der war so... Ihn haben die Berge in diesem Moment weniger beeindruckt als die Fernsehkameras und er wusste, dass es für das ARD-Mittagsmagazin. Also hat er irgend so eine Romantik erzählt. Jedenfalls. Und damit will ich Trump-Soziologie jetzt einläuten. Eine Welt. In welcher Welt lebt dieser Trump? Da wir allerdings äh, hier große Westworld-Fans sind und Westworld bzw. HBO sich entschieden hat, Super Bowl, komm, da mieten wir uns auch mal 30 Sekunden Werbung für eine Million, 5 äh, Millionen Dollar. Sie haben ja dann, dann einen neuen Trailer vorgestellt. Kennt ihr den Trailer schon, den, den neuen Westworld-Trailer? Okay. Dann sperrt die Ohren auf. Ihr müsst ihn nicht sehen. Wenn ihr ihn sehen wollt, könnt ihr in Watch Together gehen. Ansonsten seid ihr soweit.
2: Ja, wir sind soweit. Kannst
1: starten, Kannst starten. Also. Ja, kannst starten.
0: Wir jetzt auch so
1: ihr, ihr guckt ja jetzt zum allerersten Mal diesen Westworld-Trailer. Oh, ich ich bin bin möchte euch toll. aber ermahnen, lasst euch nicht zu also nicht dahin treiben jetzt, ja, das ist wieder mit. Okay. Musik ist wichtig, Bilder sind wichtig. Ich will aber, dass wir darauf achten, wie wird mit den Worten world umgegangen, mhm. ja, Welt, our, your, this world. Dann okay, die, nicht triggern. Äh, nee, ach, nee, ich will nur, dass ach, ihr darauf ach. achtet. Dann ja. Leben und Tod und Lüge und Wahrheit. Ja, das ist wichtig, um dann über Trump sprechen zu können. Ich finde. Das ist die eigentliche Einleitung, um sprachfähig zu sein zum Thema Trump also Westworld. Ich fahre mal ab.
4: Look at this world. This beautiful world. We built this world together. The world where dreams come true. Be free. But this world is a lie.
5: This world deserves to die
2: because this is your.
4: Save this world. We can run it to the ground and from the ashes build a new world.
1: our world. So also die Welt. Moritz ist ja zum Beispiel aus der ersten Staffel ausgestiegen und dachte, geil, jetzt kommt die Samurai-Welt und dann kommt im Grunde nochmal das gleiche wie in der ersten Staffel, nur mit einer anderen Welt und jetzt sehen wir hier, nee, es geht um die Welt, aber die Frage ist, welche Welt? Eure Welt, unsere Welt, diese Welt, diese Welt, die wir gemeinsam gebaut haben, aber die wir euch jetzt wegnehmen und, ja, also solche Verdrehungen werden jetzt anscheinend irgendwie wichtig.
0: Ja, oder mhm. noch, dass dann die unsere Welt entsteht aus deiner Welt.
1: Ja, genau, das ist dann noch das zweite Leben und Tod, auf ja, also. Und
0: auf der Asche deiner Welt, also Menschen, von
1: genau, Menschen sterben und nehmen ihre Welt mit und genau deswegen werden sie getötet, damit aus dieser Asche eine neue Welt entsteht, nämlich unsere Welt. Und dann hat sie natürlich auch noch, äh, lei mit eingebaut im Sinne von, diese Welt ist eine Lüge und jetzt bauen wir eine wahre Welt oder so, ja. Also es ist sozusagen, in, im Trailer steckt schon wieder alles drin. Wir können Vorfreude auf 100 stellen und werden wahrscheinlich nicht enttäuscht. Und jetzt zu Trump. Donald Trump äh, ist ja nun Präsident. Und das heißt, er ist der im Grunde berühmteste Mensch in dieser Welt. Gleichzeitig behauptet diese Welt immer, der Trump lebt ja gar nicht in unserer Welt. Der lebt ja also in so seiner eigenen Welt und so. Ja, das ist ja, der hat ja mit uns gar nichts zu tun. Der lügt immer nur und lässt auch sonst nichts an sich ran. Und deswegen will ich mal auf ein paar Autorensachen eingehen, die hier doch ganz entscheidend sind. Zuallererst äh, David K. Johnston heißt der Herr, der ist, ich sag mal so, wir hören uns das zuerst an, was er sagt zum Trump. Er hat ein Buch über Trump geschrieben und ist dann in einem Podcast zu Gast und für mich ist das eigentlich so ein Ausschaltimpuls, das was er sagt und wir hören dann trotzdem mal weiter. Aber wir steigen erstmal ein mit sozusagen der unattraktiven Seite von so, wie kann man eigentlich einen Podcast über Trump machen, naja man regt sich halt maßlos auf, wie jeder andere auch.
3: David K. Johnston, thank you so much for taking the time to stop by today. Well, Nick, thank
6: you for having me on. Are uh, you uh, enjoying your time in L.A.? You know, I moved away 30 years ago, and now I'm back. I see the city has changed a lot. It's all because of Trump's climate change. <laughs>
4: of course. <laughs>
3: All right, let's jump right into it. You have a new book out called It's Even Worse Than You Think, What the Trump Administration Is Doing to America, which is on the New York Times bestseller list. Um and uh I read it the last couple of days. It's fascinating and terrifying. Um one of the things let's just start right away. Um, you know, we've had a lot of we've had forty five presidents, of course. Uh we've had some pretty bad presidents. Do you think, even going all the way back to, you know, some of the the worst in, in history. Do you think Trump will be remembered as the worst president in U.S. history for a for time to come?
6: Yeah, I, I think generally we don't get a good view of presidents till 40 or 50 years after they're gone. But um, history is not going to look at all kindly on Donald Trump for one simple reason. Every previous president, good ones, bad ones, middling ones, murderous, racist ones like Andrew Jackson, whose picture hangs in the Oval Office now, All did what they thought in their time was what would make America better. Donald Trump's presidency is about one thing. Donald, Donald period, full stop.
5: So,
1: klingt so ein bisschen wie das übliche. Ach, der Donald Trump ist halt scheiße. Ist ein Egoist und so weiter und so fort. Aber, und deswegen habe ich diesen Podcast dann weitergehört. Dieser David K. Johnson, Jahrgang 1948, hat für die LA Times und dann die New York Times geschrieben, ist Pulitzer-Preisträger. Und 2016 hat er schon ein Buch vorgelegt, nämlich The Making of Donald Trump. Und jetzt gerade spricht er über sein zweites Buch zu Trump, das auf Platz 2 der New York Times Bestsellerliste steht. Und da kann man sich fragen: Hm, ist das jetzt, kann das wirklich wahr sein, dass jemand so über ihn redet, obwohl man ja eigentlich irgendwo mal ein bisschen Intelligenz vermutet? Aber er hat ja hier dieses äh, Ding reingebracht. Trump interessiert sich nicht für die Welt, sondern nur für sich selbst. Und vielleicht. Ist das gar nicht nur so einfach dahergesagt und ist sozusagen die Standardkritik überhaupt, sondern vielleicht steckt ja da echt ein Kern drin. Und die Frage ist dann, aber warum war er denn so attraktiv in dieser Welt, für die er sich nicht interessiert? Und da hören wir jetzt den zweiten Clip von, von Herrn Johnston, weil ich finde, das ist jetzt richtig klug.
6: The bottom 90% of Americans have real grievances. I spent the last 25 years being their champion. I und damit meine ich jetzt nicht, dass Standard den Amerikanern geht schlecht,
1: sondern das, was Johnson dann nach dieser Aufzählung von sozialen Problemen sagt.
6: Ich wrote a trilogy of bestselling books, perfectly legal, free lunch and the fine print, documenting these government policies and rules that nobody knew about until I wrote about them, that siphon money out of your pocket and turn it over to Warren Buffett and General Electric and oil pipeline companies and Donald Trump. And I know that Donald watched me on television because he talked to people and said that he had seen me talking about the books. And he distilled out of my books a message, the message I presented. And I said in 2012, anybody who runs for president on these three books will get elected. And that was, in Washington, the elites are taking care of themselves, and they're doing you in. And, by the way, the bottom 90% of Americans in 2012 had a smaller income on average than in 1967. Wow. And so... Donald, you know, reached out to the real grievances of people who've seen their incomes fall, their job security fall, their pensions go away, their health care go to hell. Why is it that he was able to, to do that? I mean, why is it that
3: someone so clearly um, uh, in it for himself and nothing else was able to tap into the thing that, that quite frankly, Democrats
6: knew about? Sure. Uh, well, here, what would Donald do at his campaign rallies? I love you. I love you. Most important, one of the most important things he said, he kept saying, I love you. Um, to the, people, to at the, the people at the rallies. Absolutely. And I love the this and I love the that. Um He would tell them, I am your champion. Uh, I alone can take care of this for you. And he kept it to simple slogan.
1: Ich glaube, er hat absolut recht. Trumps Botschaft war, I love you. Eine unerhörte ein unerhörter Ausbruch in der politischen Domäne. Eigentlich völlig untauglich und irgendwie auch inakzeptabel. Aber ich glaube, nur darum geht Komplementäre Beziehungsgestaltung. Also alles, was wir auch soziologisch zur Liebe von Eva Ilus oder nu Luhmann wissen. Die Botschaft I love you heißt ja im Grunde nur, so wie du bist und so wie du dein Leben führst, habe ich volles Verständnis für. Von mir gibt es keinen Appell, von mir gibt es keinen Änderungswunsch. Einfach nur einen Spiegel vorhalten und sagen, du bist toll.
0: Ja, Ich kenne das nur aus der Psychologie. Die heißt jetzt nochmal Translokation oder Translaktion oder sowas. Ich bin okay, du bist okay. Ja. Also diese Botschaft, äh, mit der man einfach allen Leuten so eine gewisse Art von Selbstzufriedenheit gibt, um sie einfach zu stabilisieren in vollkommen Krisensituationen. Mhm. Sagen, ich bin okay, aber du bist auch okay. Und erst daraus dann können wir einfach weitermachen. Ja, weil komplementäre Beziehungsgestaltung. Alles andere, Beziehungsgestaltung, alles andere genau. würde in Krise und Störungen hinauslaufen. Witzig, denn hier war noch ein zweiter Aspekt, äh, der bei dem I love you äh, narrativen Anführungsstrichen zu, äh, zum Ausdruck kommt, meines Erachtens. Und das ist witzigerweise, ne? Obama, der Prediger in der in der Performance, aber inhaltlich mhm. weniger. Ähm, klar, der immer diese Storytelling betrieben und so weiter und so fort, äh, als muss da keine Frage. Aber I love you ist für mich die Gottesbotschaft schlechthin. Ja, genau. Also ja, das, liebe das halt. die, die, die Reformations- und Barmherzigkeitsbotschaft äh, der Moderne, ähm, mit der begonnen worden ist, Gott ist die Liebe, er liebt auch dich. Mhm. ich liebe auch dich. Und das ist auch dieses, was man auch bei vielen Superstars aller Hollywood beobachten kann, weniger hier in Deutschland, sondern wirklich echt ein US-amerikanisches äh, Phänomen, meines Erachtens ist, ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle, ihr seid die besten Fans und wir machen das hier und wir haben hier einen ganz, ganz tollen Abend und this is great und da hat, wenn man so will sich eigentlich äh, Trump von zwei Seiten bedient nämlich einerseits sind Superstars in der Musikbranche mm. und der Religion und was ist das einzige was in so Ungleichheitssituationen helfen könnte ja Musik die stabilisiert also Musik ist doppeltes Beten <lacht> und das Beten mit der Botschaft äh, ich liebe euch
1: ja aber ich meine dieser dieser Vorwurf der immer kommt äh, die Leute suchen einfache Antworten und so und die Antwort, die dann immer gegeben wird, ne, die Antworten sind nicht einfach, sondern sie sind, sind kompliziert. Und dann haben wir so einen Martin Schulz, der irgendwie 30.000 Punkte aufzählt, was er alles ändern will und so weiter. Das I love you ist, würde ich sagen, genau das Gegenteil davon. Gar kein Änderungsvorschlag, gar keine Belastung mit Inhalten, alles alles weg, sondern einfach nur der Zustand, wie er jetzt ist, erstmal anerkennen. Und das finde ich irgendwie super stark als politische Botschaft.
2: Also, mir sind auch so ein paar Dinge noch eingefallen. Zum einen, die Ausgangsfrage war ja, warum ist Donald Trump damit eigentlich so erfolgreich? Er startet ja natürlich erstmal mit seinen Büchern und sagt, wer auf diesen drei Büchern seine äh, Kampagne aufbaut, der wird gewinnen. Das ist natürlich eine sehr arrogante Haltung des Autors auch. Ne? Sehr bescheiden. Also wenn ja, ihr genau. beide drei eine Bücher lest, werdet ihr Tät. Präsident. Ja. <lacht> genau. Ähm, das gilt <lacht> natürlich nicht für jeden. Nein. Das gilt, würde ich sagen, für praktisch keinen. Praktisch überhaupt niemand, der diese drei Bücher liest und sich dann entscheidet, okay, dann kann ich ja auch Präsident werden. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Der Herr hat es zu mir gesagt. Jetzt werde ich Präsident. Ich habe die drei Bücher gelesen und baue darauf meine. Das wird nicht funktionieren, weil was es dazu braucht, ist natürlich eine Riesenmaschinerie, die es einem ermöglicht, tatsächlich als Präsident zu kandidieren. Mhm. Das mal das eine. Das andere ist also alles, was dann kommt ist überhaupt keine Antwort auf die Frage, warum Donald Trump damit so erfolgreich wurde, wenn er das auf diese Strategie hat aufbauen können. Die Antwort ist auch nicht, I love you, auch wenn das interessant ist, ich würde sagen, das mag funktionieren so, aber es erklärt nicht warum und warum für Donald Trump das funktioniert. Das ist äh, das Nächste. Das heißt, beide Argumente, also einmal auf diesen drei Büchern basierend kannst du Präsident werden und die, das andere Argument mit I love you, wirst du Präsident, trägt beides nicht, weil es nicht erklärt, warum Donald Trump, also warum er. Äh, doch. Moment, ich, äh, mhm. ganz kurz, ich, ich würde auch noch zu einer These kommen, warum das Donald Trump gelingt eigentlich. Mhm. Also habe ich keine Ahnung, aber hey. Sozioprudent, ja, ich äh, kann mich ja um Kopf und Kragen reden. Also, die Sache ist die, äh, ein, vorher aber noch einen kurzen relativierenden Aspekt. Bevor wir uns äh, da rein vertiefen zu sagen, es geht hier um Liebesbeziehungen oder es geht um die Botschaft der Liebe, wie sie zum Beispiel auch bei Luhmann äh, analysiert ist als sagen eben wie du das gesagt hast, äh, als diese wechselseitige äh, totale Relevanzsetzung von Weltbildern oder etwas dergleichen.
1: Ja, also nicht, zum, das, ausdrücklich nee, gesagt, nicht ja. das romantische Psycho, was wir sonst unter dem genau. verstehen, nicht sondern ein rein soziales Psycho. Phänomen, ja. genau.
2: Ja, ein rein soziales Phänomen, aber man muss da hinzufügen, dass äh, zumindest im Englischen diese diese Liebes äh, diese, dieses Wort I love you, äh, eben nicht gleichbedeutend ist mit ich liebe dich im Deutschen. Das muss zumindest gesagt sein, sondern das ist etwas, was sich sehr viel leichter sagt. Das sagt man praktisch zu allem, ja, äh, zu Tieren, zu Situation, Haustieren, ja. zu Menschen, in öffentlichen Situationen. Das ist ja
1: doppelt. Also in der Paarbeziehung selbst, die im entstehen, es ist ist ja. ja I Love You schon sehr mächtig. Aber also da ist es ja wirklich der Knackpunkt zu wir sind jetzt ein echtes Paar, während es auf nein, der nein. Bühne und so
2: weiter nein. sehr viel lockerer funktioniert. Also später kann man das natürlich als äh, immer wieder äh, die äh, Reaffirmation von, ah verdammt, ich hatte noch einen Punkt von vorhin vergessen, egal, äh, die Reaffirmation von, äh, von 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 dieser Liebe, die einen verbindet oder so, kann man das natürlich schon wieder in der Beziehung auch äh, sagen, kommunizieren und so mit zum Ausdruck bringen. Aber der eigentliche Knackpunkt ist eben nicht zu sagen, I love you, das kann man ständig sagen, auch wenn man noch nicht zusammen ist oder das noch nicht als, äh, so, sondern der Knackpunkt ist, I i, I fell in love with you. Ja, I'm mhm. in love with you. Also das ist was anderes. Das ist die Unterscheidung. I love you und I'm in love with you. Ja. Ähm, das andere, ist, das zweite ist äh, ernst. Ja, davor ist es I love you. Aber das andere ist ernst. Also die Unterscheidung muss man zumindest, wenn wir jetzt darüber sprechen, nochmal äh, äh, mitführen, damit man dann nicht äh, vorschnell mit unserer Liebes, äh, mit unserem Liebesbegriff oder mit diesem Wort des Deutschen, ich liebe dich, äh, in die Interpretation einsteigt. Das ist das eine. Das Kann ich das
0: nur kurz in andere Worte ja? bringen? Also ich glaube, das hilft vielleicht äh, für andere, die es noch also, äh, zu sagen, das eine ist eine Teamkommunikation, ich liebe dich für eine Paarbeziehung, und was auch immer. Das andere, was ne, im Ostamerikanischen oder Angloamerikanischen leicht über den Lippen geht, ist ähm, eine Alltagskommunikation, die eher bedeutet, ähm, ich sehe dich, ähm, mhm. ich, äh, ich, ich, ich kommuniziere gerne mit dir, in ja. Anführungsstrichen. Und das andere, was Trump macht, ist, dass ich liebe dich zu einer politischen Botschaft zu machen.
1: Ja. Und das ist aber und das,
0: neu. Und das ist das, ist das Neue meines Erachtens, was ich meinte mit im Vergleich zu ja. Obama. Die Performance ist eine. Und wir haben jetzt die Differenz im Gegensatz zu Trump, so wo ist denn dieser ganze sprachliche genau. Sy Syntax geblieben und so weiter genau. und so fort. Ja. Und Obama wird sagen, äh, und Trump sagt, klar, ich bin euer Obama, aber meine Botschaft ist, ich liebe euch und nicht, ja. äh, da gab es das kleine Kind Sarah. Sarah habe ich getroffen, als sie auf dem Flughafen war. Ne? Also es wird hm. dann nicht in so eine Erzählung gepackt, sondern eine ganz, ganz einfache Botschaft, ja, ich liebe ja. euch und dann kommt die Erzählung noch dahinter, aber nicht am Anfang.
2: Genau, wird auch und das äh, wurde ihm ja auch hoch angerechnet. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich habe mir die, äh, das Leiden auf mich genommen, diese gesamte äh, erste äh, State of the Union äh, Speech anzuhören. Hm. Ähm, ähm, also diese unzähligen Geschichten von wer auch nicht alles ein Held der amerikanischen Gegenwart ist, ähm, unerträglich. Also da gab es das Kind Sarah, vermutlich hieß sie nicht Sarah und alle möglichen Verstorbenen und ihre Eltern wurden zitiert und genannt und äh, gewertschätzt und so, was eben wichtig ist. Und das wurde ihm hinterher dann auch als erster, wirklich präsidialer Moment. Nee, nee,
1: das äh, ist der zweite. Äh, der erste, er war ja schon mal zur nicht State of the Union im Kongress ja, genau. und da wurde
2: danach auch gesagt, das ist jetzt der ja. Moment, in dem
1: Also die Redesituation kamen sehr zu gut. Ja,
7: genau
2: genau aber äh, ich wollte noch auf einen Punkt zurückkommen und zwar ähm, wichtig ist ja immer noch treibt uns ja auch die frage um warum donald trump damit so erfolgreich wurde hm. und äh, ich denke ein, ein wichtiger punkt dieser I love you äh, botschaft ist äh, dass es äh, ein moralisches argument ist also eines wie, wie du gesagt hast ich sehe dich ich akzeptiere dich als gesprächspartner als, äh, als mitglied hm. Sozialen. Ich akzeptiere dich als Mitglied des Sozialen. Ja. Und das ist natürlich eine Botschaft, die, wie du auch schon gesagt hast, Stefan, auf Komplementarität setzt. Das heißt, als, als sozusagen, fort terrible, der ja, ja auftritt und diese Persona, die er, die er seit Jahrzehnten, seit immer schon erzeugt hat, diese ist eine, die quasi mit dieser Floskel sich selbst auch eine Wertschätzung verschafft. Also dadurch, dass man kommuniziert, I love you all, mhm. ja, heißt es umgekehrt auch, und ihr dürft mich auch lieben. Ja, ja also genau. Diese, diese diese Königsfloskel, so ich liebe mein Volk und das Volk liebt den König. Also auf diese Vorstellung hinaus läuft das dann, dann ja auch.
3: Genau, und
1: das können wir jetzt nochmal hochsoziologisieren, weil das ist, finde ich, eine der interessantesten Soziologien überhaupt. Moralkommunikation, nicht im Sinne von wie wir allgemein Moral verstehen, sondern wirklich als genau. die Summe der Achtungsbedingungen. Also genau. Achtung, wie treten wir einander gegenüber und damit ist eben nicht gemeint oder gerade davon unterschieden, die Form Respekt zum Beispiel. Weil Respekt ist ja das, was eigentlich Politiker immer einfordern. Sie stehen auf der Bühne und erfordern ja, für sich Respekt. Das ist aber nicht komplementär. Also das gibt man nicht äh, sozusagen auf gleicher Augenhöhe. Diese Achtung aber schon und diese Form zu sagen, I love you, das ist wirklich die Einladung zu sagen und ihr könnt es jetzt auch. Und das Publikum reagiert darauf mit Applaus und es ist eben das zweite Wichtige.
5: Ja.
1: Trump hat diese I love you Kommunikation wenig im Fernsehen gemacht, deswegen ist sie auch so wenig präsent, aber trotzdem hat der Johnston recht, weil in jeder Veranstaltung und Trump hat bis zu sieben Veranstaltungen am Tag mit jeweils 20.000, 30 30.000 Leuten gemacht, war das genau der Tenor. Mit dem Flugzeug dahin fliegen, Kulisse, ja, noch vor dem Flugzeug, also gar nicht weit weg vom Flugzeug, damit es nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern er direkt zum nächsten <lacht> fliegen kann und dann sich dahin zu stellen und zu sagen, ich, den ihr aus dem Fernsehen kennt, liebe euch ja. und damit auf diese, ich schaue euch in die Augen, Achtungsasymmetrien herzustellen und ich finde es ehrlich gesagt so im Rückblick ist das wirklich raffiniert, aber man braucht halt eine Person, die das kann. Ja. Also Obama genau. funktioniert und genau ja, dafür genau. nicht. Obama, Obama wäre der Typ für Respekt,
2: aber Trump ist der Typ für ja, Achtung. Ja. Und das ist genau der Punkt, also äh, weshalb auch äh, ich diesen Ausschnitt zwar äh, hoch spannend fand aus dem Podcast jetzt, aber äh, warum mir das noch eigentlich fehlt zur Erklärung. Weil das funktioniert natürlich nur, weil er schon auf eine Fernsehpersönlichkeit und eben ja, äh, in seinen auch. eigenen Sendungen, in jeder Talkshow äh, immer wieder bekannt, also alle großen Serien, die man sich so anschauen könnte, die bekannten amerikanischen Sitcoms und so weiter, alle äh, zitieren Trump und zwar schon vor Jahrzehnten, also der taucht immer auf, der ist quasi wie so ein, der, der ist wie so ein, ähm, wie es gibt doch in Filmen immer so wiederkehrende Motive, die ja. plötzlich in allen Filmen auftauchen, er taucht einfach überall auf, mhm. wirklich, er ist einfach einer, er war schon immer einer der bekanntesten Personen des öffentlichen Lebens dort und. Ihm und nur ihm ist natürlich möglich, mit so einer Kampagne dann auch äh, zu gewinnen.
0: Ja. Ich fallen da auch noch zwei Sachen zu einem. Also einer ist dieses Moment der Omnipräsenz. Jemand, mhm. der vorher schon Omnipräsenz ist und wer, kann das eigentlich, also wer wird damit eigentlich symbolisiert, wenn man dann eigentlich Figur nimmt, die das auch massenmedial schon ist, die symbolisiert in dem Sinne ja ne, Gott oder den König. Mhm. Und ich finde, mit dieser Metapher lässt sich auch ableiten, warum der Regierungsstil von Trump so ist, wie er ist. Ja, Er wollte nämlich eher darauf hinaus, so dynastisch zu sein, so als Familienvater, also so eine ganz personifizierte Form des Regierungsstils. Und man merkt sich auch diesen, diesen. ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe wirklich nur zwei, drei Seiten über, überflogen, aber da kommt ja immer... Welches Buch? Ähm, äh,
1: mit dem Fire and Fury.
0: Genau, ja. genau. Sorry, das fällt mir ja. gerade nicht ein. Ähm, da merkt man ja auch, ne, da wird ja beschrieben, äh, wie... wie bürokratilos ja eigentlich ist, wie wenig Verständnis er für die administrativen Abläufe im White ja, House hat. Ja, dazu kommen hat.
1: wir jetzt mal, genau. Also
0: Genau, und ich wollte das nur noch mhm. kurz ändern. Und man merkt, man, wenn man eben der Vater, der Gott ist, der liebt und auch Gegenliebe erwarten darf, weil darauf stabilisiert sich ja eben diese ganze Beziehung und auch die, die das, das Motiv, dass man die Menschen stabilisiert in einer Krisensituation, statt zu sagen, ich bin jetzt der Arme und ihr seid auch arm. hätte ja auch sagen können, wir suchen einen Präsidenten, der ist genauso arm wie ihr. <lacht> ja, der ist so ein Jesus. Aber nein, wir nehmen nicht Jesus, sondern wir nehmen Gott. Und wir nehmen Gott gerade deshalb, ne, weil er eigentlich damit auch ein Programm machen kann, ohne es zu konkretisieren, ohne es in, in, in irgendeine spezifische Handlungsanleitung zu bringen, sondern also einfach zu sagen, Achtung, ich liebe euch, also Achtung im doppelten Sinne, <lacht> und ihr könnt mich lieben, und ihr könnt mich also, lieben, weil bin ich bin euer Vater, ja. und mein Regierungsstil ist dann eben auch, wenn man so will, das Programm, was ich habe, ist nur mein Regierungsstil, ja, also meine die, Person. Ja. Also nur meine Person und die Interaktion statt irgendwie, was sind die Etiketten, was sind die was sind die ähm, orientatorischen Regeln, was sind die diplomatischen Regeln, alles kann er ignorieren. Mit dieser ja. Botschaft und mit diesem Programm.
1: Ja, ich würde dem trotzdem widersprechen, ähm, also bei Trump ist es gerade nicht der König, der Gott, der Kaiser oder sonst irgendwas, sondern es ist eben, das ist dieses Bild, ein ganz normaler Mensch, nur mit mehr Geld der mit dem mehr Geld genau das machen würde, was normale Menschen auch mit mehr Geld machen würden, wahrscheinlich, wenn sie es hätten. Ja, also er kauft sich dieses äh, sinnlose Apartment in Gold, schmückt sich da irgendwie, aber man sieht, im Grunde ist es der Typ von der Baustelle. Das hat er eben auch gut verkauft gekriegt. ja. Ich bin mit meinem Vater über die Baustellen gerannt. Ich kenne mich aus mit Bauarbeitern. Ich war sechs Uhr morgens und so weiter. Also dieses er ist eben nicht dieser diese Form von Person, der man so Respekt entgegenbringt, so wie Obama, ich bin der Staatsprofessor, äh Staatsrechtsprofessor und dann Senator und der jüngste überhaupt und auch noch ein schwarzer und so, ja, sondern all das zählt bei Trump eben nicht. Trump ist einfach ein ganz normaler Idiot, der sich eben auf der Bühne auch noch wie ein ganz normaler Mensch verhält, ja? Also die Sprache ist genauso wie äh, ja, wie man halt so spricht. Diese ganze Form von er mit seinem komischen roten Krawatten, es wirkt ein bisschen so, als zieht man sich so halt an, wenn man das erste Mal mit einem Anzug irgendwo auftritt. Ja, Man nimmt sich halt so einen Anzug, zieht ihn drüber und macht eine rote Krawatte um. Also es, es wirkt eben alles genauso wie, das Einzige, was ihn unterscheidet von uns, ist sein Geld. Und wir würden mit dem Geld irgendwie das Gleiche machen. Ja, Alles andere ist irgendwie... Also ich finde nicht, dass er so eine Respektsperson, weder intellektuell nee, noch das sonst irgendwas
0: gar, Genau, das will ich überhaupt nicht sagen. Genau, es ist ja das Gegenteil. Es geht gar nicht um Leistung oder um Fachkompetenz oder irgendwas, was man hier, auch gerade in Deutschland, Merkel ist eine gute ähm, Regierungsfrau, mm. äh, die hat auch Physik studiert, die hatte sogar einen Doktor, die muss das jetzt nicht können. <lacht> oder Schulz hat es ja auch bedient. Ich kann fünf Sprachen sprechen.
1: Na, Schulz hat ja, vor allem gesagt, ja, ich habe ja kein Abitur und so.
0: Ja, und hm. jetzt kann ich trotzdem noch so eine Denkerpose hier äh, an den Tag bringen. Also mit wer soll sich damit identifizieren? Man, die sich ja natürlich eher jetzt nicht mit dem Omnipräsenten oder dem, den Superkönig, der auch alles weiß, sondern was waren dann Könige? Also, ne, mhm. da waren die natürlich, ähm, von, von ihrem Reichtum her, weitkommen entfernt. Aber, ja,
1: also Könige ja, waren erstmal grundsätzlich unsichtbar. Ich glaube, das ist ein Genau, großer Unterschied. also
0: die, die waren natürlich genauso wie, wie so ein Familienvater auch, in dem Sinne, äh, der kann mal blind gewesen sein, mal top gewesen sein, äh, mal ein Krüppel gewesen sein, also ich dachte nicht, so also müssen wir löschen, dieses Wort, ähm, aber so wurde es ja damals beschrieben ähm, und es waren eben auch Frauen manchmal, also da, ich würde eher ähm, sagen, dass es passt dass er gar keine Voraussetzung, also da ganz, ganz voraussetzungslos vor die Leute treten konnte.
5: Ja,
1: also, und nur die Achtung,
0: genau. ihr seid, das, das ist dieses Reich hier. Also, genau, also ne, das Königsbild
1: zusammen. nehmen wir mal ganz wieder raus, weil der König wurde immer nur repräsentiert, er war nie sichtbar, er war vor allem nicht ansprechbar und der gemeine Mann hat überhaupt nicht gewusst, halt, was ein König
0: ist. Ganz, ist. Ja, die haben
1: das Reisekönigtum für die 200 Familien, aber hm. darüber hinaus war der König sozusagen eine unsichtbare...
0: Es ging mir auch eher um diesen Interaktionsstil, also ja, diese Basis. Okay. Genau. Und jetzt kommen wir,
1: jetzt kommen wir mal zu Fire and Fury, weil der Johnston hat ein Buch geschrieben, das ist auf Platz 2 der Bestsellerliste und Fire and Fury ist halt auf Platz 1. Und es hat eben den großen Vorteil, es kann uns erklären, warum Trump zwar über diese Intuit, ich mal sagen intuitive Intelligenz ins Weiße Haus gekommen ist, aber wie er das dann da macht. Und ich finde, es gibt zu wenig nicht nur Soziologie, sondern grundsätzlich bla bla Prudenz zum Thema Trump. Ja? Also alle regen sich immer so auf, aber man kann, ich, also Fire and Fury ist, glaube ich, ein spektakulär gutes Angebot, um tatsächlich mal mitzuerleben, was da so passiert im Weißen Haus, unter der Voraussetzung, dass man einfach glaubt, was der Michael Wolf da schreibt. Das steht ja immer sehr in der Kritik. Er war nicht bei jedem Gespräch dabei, zitiert, schon mal so ein Überhören sagen und so weiter, aber das würde ich alles ausklammern, sondern ich würde sagen, wir sind hier ganz nah dran an so einer Beschreibung und Beurteilung des Autoren, was er denn da erlebt. Das ist ja in dem Buch auch ganz gut gemacht. Deswegen hören wir uns mal kurz warm. Der Wolf macht, ähm, also Soziologie, gute Soziologie heißt ja nicht, man ist irgendwie prudent, sondern man hat Zugang. Das ist ja der Unterschied. Und da bietet sich dieses Fire and Fire Buch genau äh, am besten an, weil der Michael Wolf der stellt seine Rolle in dem Buch mal so vor.
5: The reason to write this book could not be more obvious. With the inauguration of Donald Trump on January 20th, 2019, the United States entered the eye of the most extraordinary political storm since at least Watergate. As the day approached, I set out to tell this story in as contemporaneous a fashion as possible and try to see life in the Trump White House through the eyes of the people closest to it.
1: Now. Er sitzt einfach wie eine Fliege im Weißen Haus und guckt sich das alles mal an und beschreibt jetzt das erste Problem, was Trump hatte. Er konnte zwar gut mit den Leuten auf der Straße sich die Legitimation holen, aber dann das Weiterdelegieren, also die angesammelte Macht sozusagen Menschen zu übergeben, die dann auch damit umgehen können, das ihm gelang ihm nicht so sehr. Hier wird mal sein Kontakt mit dem Fox News Chef damals Roger Ailes kurz beschrieben
4: operatives knew the game and so did most candidates and office holders but Ailes was pretty sure trump did not trump was undisciplined he had no capacity for any game plan he could not be a part of any organization nor was he likely to subscribe to any program or principle in ales's view he was a rebel without a cause he was simply donald as though nothing more need be said
1: also die gleiche diagnose wie bei dem johnson ja, das ist halt der Donald und der kann so gar nichts und er kann zwar mit Leuten eins zu eins gut reden und es könnte auch mal mehr als nur einer sein, der da steht, aber es ist sozusagen ein Typ, der äh, orientierungslos ist, der nicht weiß, wohin. Und jetzt eben die Frage, wie holt wie holt er sich Hilfe? Und wenn man nun mal ein Superreicher ist und das ist so das Einzige, was einen von anderen unterscheidet und man glaubt, Superreich zu sein, das ist das Ding, ja, das ist das Distinktionsmerkmal, dann stößt man da recht schnell
4: Donald Trump might not know what he didn't know, but he knew Tom Barrick knew. He would run the business, and Trump would sell the product, making America great again. Hashtag MAGA. For Barrick, as for everybody around Trump, the election result was a kind of beyond belief lottery-winning circumstance, your implausible friend becoming president. But Barrick... Even after countless pleading and cajoling phone calls from Trump, finally had to disappoint his friend, telling him, "I'm just too rich." He would never be able to untangle his holdings and interests, including big investments in the Middle East, in a way that would satisfy ethics watchdogs.
1: Ja, Trumps Freunde waren einfach zu reich. Also das einzige Erfolgskriterium, das er überhaupt angelegt hat an sein zukünftigen Stab war Leute müssen reich sein, weil reiche Leute sind gute Leute, das ist so neokalvinistisch wahrscheinlich. Mir geht's gut, also bin ich der Gute. Klappt aber nicht, weil die sind alle zu reich. Und bevor wir jetzt in die äh, weiße Haussoziologie einsteigen, ich meine bei diesem Tom Barrack, den er hier gefragt hat, ne, da kann man fast froh sein, dass die Leute sagen, ich bin zu reich, weil das ist, der hat sein Geld als Mitarbeiter von Nixons Anwalt gemacht, hat danach für die Regierung in Saudi-Arabien gearbeitet, dann eine Investitionsfirma gegründet, ist damit Milliardär geworden, dann hat er beispielsweise 2017 erstmal äh, Harvey Weinsteins Firma unter die Arme gegriffen, als die da so in den äh, MeToo-Strudel geriet und so weiter. Ja, also diese Typen hat Trump da reinholen wollen. Und jetzt nochmal, bevor wir äh, Trump-Whitehouse-Soziologie machen. Trump ist irgendwie alles so ziemlich egal. Und ich glaube, dieses Statement hier ähm, zeigt nochmal die Entrückung von Trump und der Welt.
4: It was the first presidential instance of what the campaign regulars had learned over many months. On the most basic level, Trump just did not, as Spicer later put it, give a fuck. You could tell him whatever you wanted, but he knew what he knew. And if what you said contradicted what he knew, he simply didn't believe you. The next day, Kellyanne Conway... Her aggressive posture during the campaign turning more and more to petulance and self pity, asserted the new president's right to claim alternative facts
1: ja also jetzt haben wir das schöne paradox trump ist der berühmteste mann der welt oder mensch der welt und gleichzeitig kann ihm nichts egaler sein ist ihm nichts egaler als diese welt also er lebt komplett in seiner eigenen traumwelt irgendwie anscheinend
0: ja, er lebt komplett in seiner Welt äh, und das hat man bei den Königen äh, auch beobachten können. Es konnte ihm ganz egal sein. Also mit jedem neuen König gab es neue Regeln und äh, das war eben der Unterschied zu einer zu einer formalen Organisation, die die, die den Tod äh, des Chefs übersteht. Mhm. Währenddessen äh, mit Königen natürlich, ne, der eine kann das anführen, der andere kann das anführen. Es gibt sozusagen, ne, es lebe der König, äh, lang lebe der König. Genau. Ähm, jeder hat sozusagen so eine Personenherrschaft im Vergleich zu einer organisierten, demokratischen Herrschaft, die noch sozusagen vertreten werden muss und die muss damit auch organisiert werden.
1: Mhm. Das ist so, also Paradox Nummer eins mit genau diesem Problem. Ich meine, die Könige konnten es damals lösen einfach dadurch, dass sie ja im Grunde nichts regeln mussten außer ihren Hof. Den konnte ja die Gesellschaft wirklich so ein bisschen egal sein. Das ist hier bei Trump natürlich anders, weil aus aller Welt guckt man natürlich auf ihn und fragt sich so ein bisschen, hm, hat der jetzt mein Schicksal in der Hand oder was? Und Trump hat sich dann eben äh, da seinen Hof eingerichtet. Also das erste Paradox hier finde ich wirklich äh, bezeichnend.
4: The White House, realized former Naval Officer Steve Bannon after a few weeks, was really a military base, a government issue office with a mansion's facade, And a few ceremonial rooms sitting on top of a secure installation under military command. The juxtaposition was striking. Military hierarchy and order in the background. The chaos of the temporary civilian occupants in the fore. You could hardly find an entity more at odds with military discipline than a Trump organization. There was no real up-and-down structure, but merely a figure at the top, and then everyone else scrambling for his attention. It wasn't task-based, so much as response-oriented. Whatever captured the boss's attention, focused everybody's attention. That was the way in Trump Tower, just as it was now the way in the Trump White House.
5: Ja,
1: also was wissen wir eigentlich über moderne Management-Methoden? <lacht> Im Sinne von, naja, Sie sehen jedenfalls nicht, wie das Militär organisiert, moderne Organisation
5: ja. Ich
0: weiß was, ich weiß was. <lacht> also als sozioprudenter
5: Soziope oh, ja?
0: könnte man jetzt noch Elias ins Spiel bringen mhm. und dazu den Königsmechanismus äh, anbringen. Und da würde man merken, ein modernes Management baut darauf hinaus nicht, dass es eine Hierarchie von oben nach unten geht, sondern eine gewisse Konkurrenz. Statt einer Sekretärin hole ich mir zwei Sekretärinnen. Und das Gute daran ist, ich habe keine Sekretärin, die mich unterwacht und mir ständig Informationen enthält, sondern ich hätte nämlich eine andere Sekretärin, die diese andere Sekretärin in Konkurrenz, dass sie sich gegenseitig genau. überwachen. Und ich als König bekomme die Gunst und alle wollen meine Attention bekommen, werden das sind diese beiden Sekretärinnen die sozusagen die Augen auspicken in mhm. der Gruppe.
1: Ganz genau. Das ist sozusagen, das hat die New York Times damals sehr schön beschrieben. Das, das ist diese Managementmethode, die Trump aus seinem Trump Tower mitgebracht hat. Jede Stelle diese doppelt besetzen.
0: Das ist so klug. Ja,
1: Jede Stelle <lacht> doppelt besetzen und dort dann Kämpfe ausführen Den Fight, lassen. Den Genau. genau. Und
0: ich selber die Augen aus, solange ich hier am Überlegen bin. Nur
1: im, im Trump Tower. Da ging es halt ums Bauen und irgendwas und Geld ausgeben oder eben nicht und sparen. Und dann waren halt irgendwelche jungen Leute da, die halt für drei Jahre da ihre Chance gesucht haben. Im Weißen Haus, wo Trump genau das gleiche als Methode eingeführt hat, hat aber die ganzen Militärs reingeholt, die das ja nun gar nicht kennen, dass er auf nee, der unteren Ebene
0: ist Hier ist eine Hierarchie.
1: <lacht> irgendwie gekämpft wird. Ja? Also gekämpft wird da nur gegen den echten Feind und zwar mit dem Ziel, ihn wirklich auszumerzen und nicht irgendwie um ein besseres Argument durch was weiß ich, eine laute Diskussion oder so herbeizuführen. Ja? Also sozusagen, und Trump hat ja, das ist ja so erstaunlich, hat ja erstmal angefangen mit Politikern und hat die dann immer mehr ersetzt durch Militärs. Bis hin, dass jetzt sein äh, Stabschef auch ein Militär ist, ja, John Kelly. Also in der Hinsicht, dass das alles nicht funktionieren kann, sieht man da irgendwie schon, ist, ist ganz witzig. Jetzt beschreibt der äh, Michael Wolff nochmal mal. Ich würde sagen kurzform wie Donald Trump das Oval Office entweicht hat.
4: The Oval Office itself had been used by prior occupants as the ultimate power symbol, a ceremonial climax. But as soon as Trump arrived, he moved in a collection of battle flags to frame him sitting at his desk, and the Oval immediately became the scene of a daily Trump clusterfuck.
1: <lacht> das ist sozusagen das Ergebnis ja nach. Ja, Trump hat das halt so versucht mit dieser Methode und mit diesem Ziel. Er war leider inkompatibel und das, was wir haben, ist ein Clusterfuck. Ein Trump-Clusterfuck. Naja, für Organisationssoziologen, das ist jetzt wirklich interessant, weil man will ja wirklich mal verstehen, im Grunde in jedem, wie läuft so eine Vorstandssitzung ab, wie läuft die Vorbereitung einer Vorstandssitzung ab, wie läuft es eigentlich im Oval Office so ab, bevor da wichtige Entscheidungen getroffen werden.
4: Nearly all meetings in the Oval with the President were invariably surrounded and interrupted by a long list of retainers. Indeed, everybody strove to be in every meeting. Furtive people skulked around without clear purpose. Bannon invariably found some reason to study papers in the corner and then to have a last word. Priebus kept his eye on Bannon. Kushner kept constant tabs on the whereabouts of the others— die standen alle einfach nur im Kreis und haben
1: versucht, auch mal ein Wortchen mitzureden oder so.
0: Das ist so ein schönes Bild. Das ist so auch ein historisch schönes Bild, weil es zeigt, ne, der König sitzt auf seinem Thron und neben ja. ihm kommen seine Berater und der eine bringt noch das, der andere bringt noch das und er mal mit einer Geste, nein, heute nicht. Ja, aber können wir uns vorstellen,
1: dass das weiße ja? Haus so organisiert wird? Da ja, es ist nicht organisiert.
0: So. Es, ist, es liegt oft von der Interaktion und von der Anwesenheit der Person eine, einer Person. Und alle anderen Personen äh, versuchen natürlich, wie es ein Interaktionssystem ist, Aufmerksamkeit zu äh, erreichen. Interessanterweise finde ich dieses Bild auch so schön, ähm, weil gerade diese Berater ne, die mit ihren verschiedenen Ansätzen versuchen, um die Gunst des Königs äh, zu gewinnen und sich dann eigentlich selbst konkurrieren mhm. mit noch besseren äh, beraterischen ähm, Ratschlägen Anführungsstrichen. Ja, das ist einfach ein Bild, was historisch zeigt, wie so eine Personenherrschaft funktioniert.
1: Ja, aber, also ich meine Hierarchien und so, das gibt es ja nicht ohne Grund. Also da geht es ja, Hierarchien sind ja eigentlich dafür da, um Kommunikation zu verbieten. Und mit Glück nur Kommunikation zuzulassen, die noch sozusagen erfolgsversprechend ist, um die eine oder anderen Probleme zu lösen. Und das, so wie das hier beschrieben wird, also ich muss es halt irgendwie glauben, weil ich mir vornehme, der Michael Wolff sagt da die Wahrheit. Aber ich finde es so abseitig von der Vorstellung, dass da einfach der Stabschef, der Chefideologe und der Schwiegersohn in einem Halbkreis stehen. Zwischen diesem Halbkreis und dem Trump auf dem Thron stehen dann zehn Leute, die irgendein Problem besprechen. Und hinten werfen die sich dann Blicke zu und gucken, wann sie einstreuen können, damit ihre Linie jetzt Oberhand gerät. Also, das ist so vormodern. Ich kann mir wirklich keine soziale Situation, weder in Familien noch in Vereinen oder sonst irgendwie, ja. Nirgendwo würde man das so praktizieren.
2: Aber bei Trump ist das irgendwie, scheint das so, da machen die das halt so. Also ich würde an der Stelle tatsächlich ja mal ein Argument für Sozioprudenz, nein, warte, Ach,
0: noch eins. <lacht>
2: für Soziologie, das, wie wir das früher genannt haben, ja, also vor Sozioprudenz. Also mein Eindruck ist ja schon, dass sich so ein Buch zu schreiben zum einen natürlich sehr gut verkauft, aber dass es auch bedient, was es selbst kritisiert oder was es voraussetzt. Dass also so eine Art der Erzählung, ja, alles gruppiert sich um den König, es organisiert sich wie, äh, wie sozusagen das Treiben am Hofe und so fort. Ähm, natürlich genau das Modell der Berichterstattung schon zuvor fällt. Diese ist aber nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern die wiederum machte vor allem Sinn im Kontext von so einer Medienlogik. Das jetzt gänzlich anders beschreiben zu müssen, also würde man jetzt hingehen und das sozusagen ethnografisch beschreiben, müsste man sich ja sehr viel kleinschrittiger anschauen, was geschieht denn. Wer spricht mit wem, wer hm. hat welche Kompetenz, wer welche Erfahrung und so fort. Man könnte also nicht alle Augen auf Trump und was passiert in unmittelbarer Nähe, wie stehen die da, wer, er auf dem Thron und alle anderen außenrum, sondern man müsste sich sehr viel abseitigere Dinge anschauen. Ja, weiß ich nicht, äh, wie, keine Ahnung, alle möglichen Gesprächssituationen, die weit auch nur davon ab äh, abseitig passieren, als nur das, was da beschrieben wird. Das heißt, ich würde diese Diagnose, ohne dass ich äh, dass ich sagen würde, dieses Buch äh, ist sozusagen falsch oder in der Darstellung, aber es ist zumindest in der Darstellung eine, die funktioniert im Kontext der Darstellungen, die wir gewohnt sind, die wir in der Berichterstattung schon haben, ja, also, ich also die jetzt noch zu erwarten waren. Ja? Ich also bin mir nicht so ganz Geschichte. sicher. weil Ich habe okay,
0: ein Argument richtig, dass du jetzt sagst, dass es
2: Argument für Soziologie wäre.
0: Na, oder, oder deine, deine ähm, Verständnis, dass das ging jetzt so der Herstellungsebene, also der Entschuldigung, der Darstellungsebene, dass, äh, dass in naja, der das in dem Buch... Ja,
1: der Wulf liefert ist. uns hier Zucker für unsere Kritik, ja. so allgemein. Aber ich würde das trotzdem anders ja. sehen. Weil Moment, also
2: noch ganz kurz. Äh, ja, äh, du hast es ja zitiert, die Stelle. Das fand ich sehr spannend. Äh, ich habe auch kurz in dieses Buch reingelesen, aber wirklich nur ganz kurz, weil der Anfang mhm. war schon meines... Also für meinen... Sprache empfinden, so, ähm, ähm, naja, äh, gewöhnungsbedürftig, Umgangsspr äh, also nicht umgangssprachig, aber äh, sagen, doch eigentlich, nicht also nicht. so äh, formuliert geschrieben, äh, dass es mich nicht wahnsinnig interessiert. Also ich habe jetzt nicht was anderes erwartet. Er sagt ja, ich möchte es so klar wie möglich in so hm. einfacher Sprache, also sagen, ich möchte das sagen in der Sprache des Donald Trump beschreiben, was da eigentlich abgeht. So ungefähr liest sich dieser tatsächlich dieser erste Absatz, indem er sagt, ich war da da, ich habe das gesehen mit meinen eigenen Augen höret, ich zeuge von meiner mein, äh, mit äh, meiner Erfahrung mit dem Antichrist, also nicht Jesus, aber ich habe die äh, Hände selbst in die Wunden gelegt, also die, mhm. die Christen. In dem Fall. Egal, auf jeden Fall ähm, ist, gut, schiefe mit okay. aber ähm, also auf jeden Fall ist es sagen von der sprachlichen Darstellung eine, die tatsächlich in dem ganzen Kontext der Berichterstattung auch äh, sich einfügt. Und mich würde eben zum Beispiel dann auch interessieren, oder erst dann finde ich das vielleicht ähm, noch mal interessant zumindest, wenn es darüber hinaus einfach auch, äh, sagen, dass, dass äh, dieses System, das auch Donald Trump und auch dieses äh, höfische äh, Gehabe nicht außer Kraft setzen kann, warum es überhaupt funktioniert. Ja, Also das liegt ja eben nicht daran, dass es ein so ausgeklügeltes System im Business der, des, der, dieses Trump-Imperiums ist, mhm. sondern äh, dass es eben stabilisiert ist über ein System, das anders funktioniert.
1: Ja, aber da würde ich jetzt sagen, ähm, wir sehen ja keine Erfolgsgeschichte Trump, bei der wir uns fragen, wie funktioniert das, sondern wir sehen ja im Grunde ein großes Scheitern. Also das Stabschef wurde ausgetauscht, der Chefideologe musste gehen, es kam kein Gesetz zustande, außer das, wo wirklich die Wirtschaft sagt, das machen wir auf jeden Fall, weil die 100 Milliarden im Jahr lassen wir uns nicht entgehen. Ja, dann wurde die Steuerreform halt möglich. Also es, es kam ja nichts bei rum bisher bei Trump. Der Erfolg des Wahlkampfs steht ja wirklich im konträren Kontrast zu diesem Misserfolg bisher im Oval Office. Und für mich ist das eher so eine Erklärung, warum funktioniert das nicht? Und ich würde dem Michael Wolff ja absolut glauben, auch wenn mir ein paar Details fehlen, wie zum Beispiel, wie läuft es wirklich ab? Aber es ist, zum, es ist schon mal mehr an Angebot, als wir in den Fotos sehen. Auf den Fotos wiederum, da sehen wir das alles. Also wie die alle mit ihren Zetteln in der Hand und dann wirklich Steven, Steve Bannon da im Hintergrund steht und nur so wartet, dass er was sagen kann und äh, wie sich da immer Jared Kushner in der Ecke verkriecht und solche Sachen. Ja? Und auch dieses Miss, diese, diese Missachtung zwischen äh, Priebus und Bannon am Anfang, die sofort journalistisch natürlich aufgegriffen wurde und jetzt könnte man sagen, das wird hier bestätigt. Aber es wird, finde ich, so fast fast interaktionssoziologisch beschrieben, warum es organisational überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat Trump eben so dieses, ja, dann holen wir halt ein Militär und der gibt dann aber Befehle. Hm, aber wir können ja gar nicht mit Befehlen umgehen und außerdem gebe ich die ja nur und nicht irgendwer und so. Also es ist wirklich, jetzt haben wir nochmal hier so ein Angebot, von dem ich jetzt sagen würde, der Michael Wolff beschreibt uns hier Trumps Oval Office als so eine, Augenblicks- und Anwesenheitsgesellschaft, also wieder das, was auch im Wahlkampf so wichtig war, der Augenblick zählt und die Anwesenheit zählt, ist natürlich, wenn man regieren will, ein großes Problem, aber Trump scheint da irgendwie so eine Linie durchziehen
4: äh, zu wollen. As always, Trump wanted an eager audience, encouraging as many people as possible, to make as many attempts as possible, to be as close to him as possible. In time, however, he would take derisive notice of those who seemed most eager to suck up to him. Good management reduces ego, but in the Trump White House it could often seem that nothing happened. That reality simply did not exist if it did not happen in Trump's presence. This made an upside-down kind of sense. If something happened and he wasn't present, he didn't care about it and barely recognized it. His response then was often just a blank stare.
1: Also das erklärt mir sehr viel warum das da nicht funktioniert und wie die das aber machen. Und ich würde ihm einfach glauben. Ja. Da finden lauter Meetings statt und wenn der Trump da nicht dabei ist, dann ist ihm egal, was da stattfand. Und wenn er dabei ist, dann geht es da gerade um das wichtigste Thema der Welt.
0: Also ich finde es auch witzig. Mir kommt ja wieder, ich finde diesen Königsmechanismus, das hatte ich ja auch schon früher mal gesagt, äh, total bezeichnend für den Regierungsstil von Trump. Und der funktioniert natürlich für den Wahlkampf und der funktioniert offenbar jetzt, man tritt aber an, an seine Grenzen wo, wo Trump dann eben merkt, dass... Unter mir ist aber noch Organisation. Das ist ja der Unterschied, ja, wenn man jetzt mal fragen würde, was ist eigentlich der, der höfischen Anwesenheitsgesellschaft eines äh, Ludwig, den 14. oder 15. oder 16. und dem äh, und dem, ähm, der, den Kommunikationszusammenhängen in Versailles, Absolutismus im Vergleich zu jetzt einem Trump, der ähm, mit einer politischen Botschaft äh, eines Königs oder Gottes, was auch immer, in kleinen Version, äh, gewinnt und jetzt aber diese diese Interaktionsform fortsetzt für sein Regierungsziel. Man merkt aber, dass der Unterbau natürlich, der funktioniert eben nicht so. Und um ihn herum hat er funktional Differenzierung vorzufinden. Und er merkt, ich habe hier ein Militär, ich habe hier aber auch einen Pressesprecher, ich habe hier aber auch noch einen Regierungssprecher, ich weiß nicht, was alles, Ne, ich habe sozusagen verschiedene Ressorts, die bedient werden müssen. Und das ist ja auch das Problem im Vergleich zu so einer Gruppenberatung, wie sie zu vormodernen Zeiten funktioniert hat. Nämlich, ich habe eigentlich gar keine... Ich habe sozusagen, die Hierarchie ist immer die Interaktionsstruktur, die sich ergibt. Ne? Mhm. Wer kann gerade am stärksten schreien oder am lautesten brüllen oder wer ist der dickste und wer ist der reichste meiner Berater, in Anführungsstrichen, den glaube ich am meisten. Das ist eine. Aber heutzutage haben wir eigentlich, eine, eine, eine also ist das eben auch gleichrangig. Ja? Also wer sollte jetzt sagen, dass das Finanzministerium mehr sprechen könnte als der als der Militär? Da bekommt er es nicht hin. Aber das Problem ist ja, dass er dann nicht übersetzen kann. Also er kann ja seine Anweisungen, die er gibt, die Leute sitzen da mit diesen Botschaften von, von ihrem König und im Unterschied zu einer Anwesenheitsgesellschaft in einer vormodernen, wo man sagen konnte, okay, alles klar, mache ich jetzt, ich behalte den Ziel, den, die Interaktionsform, die wir gerade hatten, gehe ich beim nächsten Mal weiter. Ja, wenn ich anwesend bin, arbeiten meine Arbeiter und so weiter und so fort, trickle down. Das funktioniert natürlich nicht mehr. Die Leute müssen sich ja, wenn sie dann zurückgehen mit den was auch immer Trump dann äh, ja und nein zu sagt, sie müssen das sozusagen übersetzen in ihre Ressorts, finden mhm. finden dann eine, finden dann wiederum eine Organisationslogik vor und müssen sozusagen diese Interaktionslogik der, der der Interaktion mit dem mit dem mit Trump müssen sie übersetzen in in dieses andere und das glaube ich ist das was ihm gerade einfach die, vor die Füße fällt, mhm. dass er Aber einfach gar nicht weiß, wie er kommunizieren soll, damit die anderen weiter kommunizieren können. Also da ist ein Bruch.
1: Ja, da ist nicht nur ein Bruch, sondern da ist ein also richtig ist tiefer
0: Graben. Ja,
1: genau. Also wir haben ja zu einem das öffentliche Bild zu haben für die Regierung. Dann haben wir so diese Soziologie der Unterwachung. Also irgendwie werden die Alternativen schon so ausgemerzelt, dass am Ende der Chef Ino noch zwischen A und B entscheiden kann und beides ist irgendwie praktikabel. Also die Verwaltung wäre mit nichts überfordert, was sie nicht vorher selbst ausräumt, bevor das als Beschlussvorlage da liegt. Nur hier haben wir jetzt so dieses Problem, dass wir irgendwie so einen Daytrader haben an der Politikspitze, der einfach am Nachmittag kein Problem entscheiden kann, das nicht am Morgen schon aufgeworfen wurde, aber bloß nicht vom Vortag. Ja? Das wäre für ihn schon ein zu langer Bogenschlag. Und deswegen auch diese ganzen witzigen journalistischen Stücke dazu, wie die Verwaltung Donald Trump ausgetrickst hat, damit überhaupt eine Entscheidung zustande kommt, die die Verwaltung vorbereitet hat. Bis hin zu, schreib in den Memos ganz oft Trump als Name rein, damit es für ihn interessant ist. ja Oder welche Informationen so man wegnimmt, wann man ihn beschäftigt, weil das Fernsehprogramm entsprechend ist, dass er das nicht sehen soll und so weiter. Also sozusagen nicht nur so ein Bruch zwischen Chef und Verwaltung, sondern so ein richtiges Anarbeiten gegen den eigenen Chef.
0: Ja, und witzigerweise auch diese Darstellung, ne, also sozusagen die Selbstdarstellung Trump zu erhalten, Sie eigentlich zu verneinen und zu wissen, ja, so ja. können wir hier nicht arbeiten und trotzdem den Laden noch am Rauf Aufrecht zu erhalten. Also wenn man so will, es findet nicht nur eine Unterwachung statt im Sinne von, wie können wir das zu unseren Gunsten regeln, sondern anführlich. Es findet ja echt eine, eine Form von, ähm, von, von Interaktion statt, weil man weiß, um, wir müssen uns hier stützen ja, wir müssen, genau. und wir müssen auch Trump stützen. Also so wie das, wie hat das denn mal, ähm, äh, erinnerst du dich, ähm, Stefan, bei Herrn Bergmann äh, über die, ich glaube, die Dissertation von Cornelius Schubert über die Interaktion in OPs. Wenn die Schwestern ja, genau. eigentlich die OP führen... Uh, weil der Chefarzt oder der, der Chirurg da gerade mal wieder nicht weiß, was er macht und so weiter und so fort. Und man merkt, die ganze OP wird ja eigentlich von den beiden Krankenschwestern ja. geleitet. Und das machen die nicht aus, ne, wie Aber man das jetzt sagen Bergmann, würde. Bei Bergmann, wir hatten
1: das mal auch mal bei Kühl. Bei Jörg,
0: nee, bei, bei Jörg Bergmann hatten also wir das. Also bei
1: Kühl hatten wir mal so, und das war richtig als Film, da haben die ähm, von der Charité Videos aus dem OP gehabt. Und da gab es einen Wettlauf zwischen den äh, Chirurgen. Wer braucht am wenigsten Blut, Zufuhr genau. von Blut, ja, der gilt dann als der beste Chirurg. Und dann haben die Ärztinnen, die Assistentinnen immer so im Hintergrund den Blutbeutel ausgetauscht, damit der Chirurg nicht merkt, dass er gerade mehr Blut okay. braucht als. <lacht> und am Ende rechnet er halt einfach einen Blutbeutel ab und denkt, er ist der beste Chirurg der Welt. Und das so ist das bei Trump, glaube ich auch, ja. Also der, genau, der ich, gräbt sich da ein im Oval Office, macht da seine Show fürs Fernsehen, lässt jede Unterschrift abfilmen und so weiter und außenrum arbeiten alle in so einem Zirkel und <lacht> versuchen irgendwie in dieser Augenblick- und Anwesenheitsgesellschaft Sachen reinzubringen, die Trump da nicht haben will, weil das für ihn zu machen, weit weg ist.
0: Sie machen eigentlich eine Ausgleich, sagen. Du bist okay, lieber Chefarzt,
1: auch wenn ich gar nicht
0: weiß, dass wir gerade die die genau. Konserven hier ähm, unter der de de Hand. Aber du musst du musst dich als okay fühlen. Wir müssen ja. dich respektieren, weil ansonsten kippt uns der Typ hier um. Genau. Ja. Und die Leute im Oval Office wissen auch. Wir wissen, dass es das hier alles echt Blödsinn ist und dass wir keinen Sinn macht. Was sollen wir denn machen? Der denn Chef braucht ganze,
1: gute Laune, sonst ist für uns der alle Der Chef
0: braucht gute Laune er muss denken, dass er uns führt, wenn, ihm, wenn wir ihm dieses Gefühl geben, dass wir seine Berater sind und er ständig sozusagen ad hoc entscheiden kann, dann fällt uns der ganze Laden um die Ohren. Und mhm. was kommt dann? Also sozusagen, die haben eigentlich schon abgew abgewogen zwischen dem The Greater Evil.
1: Ja. Hier im nächsten Clip kommt nochmal das, das
4: Paradox dann zur Geltung. Kam man immer wieder drauf im Buch. Trump, a former Military Academy Cadet, albeit not an enthusiastic one, had touted a return to military values and expertise. In fact, he most of all sought to preserve his personal right to defy or ignore his own organization. This, too, made sense, since not really having an organization was the most efficient way to sidestep the people in your organization and to dominate them. It was just one irony of his courtship of admired military figures like James Mattis, H.R. McMaster, and John Kelly. They found themselves working in an administration that was in every way inimical to basic command principles. Ja, also da sind lauter Soldaten in dem Kindergarten.
1: Und sie müssen da mit Leuten zu tun haben, also vor allem Trump, der jetzt noch nicht weiß, was er in zwei Minuten gerne machen möchte, aber das auf jeden Fall machen wird. Also eine unlösbare Situation, ja, für alle Beteiligten, die da im direkten Kontakt im Oval Office irgendwie auf Entscheidungen drängen müssen und die dann auch im Sinne einer vorbereiteten Verwaltungsarbeit irgendwie herstellen müssen. Trump ist so eine Art äh, politischer Standardmensch, habe ich mir hier aufgeschrieben. Äh, ich glaube, so wie er funktioniert, da sind wir auch wieder bei seinem tollen Wahlkampf, funktioniert im Grunde der
4: typische Politik, ja, finde ich eigentlich ganz interessant. And in Mulvaney's Telling, Trump was too scattershot to ever be of much help, tending to interrupt planning with random questions that seem to have come from someone's recent lobbying or by some burst of free association. If Trump cared about something, he usually already had a fixed view based on limited information. If he didn't care, he had no view and no information. Ich glaube, so funktionieren wir alle.
1: Politik? Ja, super interessant. Wenn es uns interessiert. Wenn nicht... Keine Ahnung. Das ist ja auch diese Frage, wozu noch politisch debattieren? Hat dir wirklich jemand schon mal jemals seine Meinung geändert in der politischen Debatte? Ja? Und es ist eben so dieses, nee, wenn wir uns für ein Anliegen interessieren, dann steht unsere Meinung schon längst fest. Und wenn wir uns nicht dafür interessieren, ist uns eh egal. Also in der Hinsicht finde ich das schon äh, ganz witzig, dass dass wir im Weißen Haus jemand haben, der als politischer Mensch so funktioniert, wie wir alle im Grunde.
0: Nämlich lernresistent. <lacht> Ja, ich, ähm, in ein paar Ausnahmen gibt es ja noch.
2: Es gibt so zwei, drei Ausnahmen, aber äh, gern würde ich noch einen Punkt mit einbringen, wo ich mir jetzt so in dem Gespräch gedacht habe, das kommt so ein bisschen zu kurz. oder? Hm. Es, es wirkt jetzt so, als als wollte man sagen, Donald Trump hat das Amt des amerikanischen äh, Präsidenten in einen Hof äh, transformiert, in ein in eine strenge Hierarchie mit einem an der Spitze, als hätte es das noch nie gegeben. Ja, eben keine, keine Hierarchie, sondern nur eine Spitze. Genau, nur die Spitze. Ja. Aber das ist sozusagen also sozusagen eine minimale Hierarchie, aber die gibt's ja. Ähm, im Übrigen würde ich sagen, eines der, der einfachsten Befehlsszenarien für alle Soldaten in diesem Hofstaat ist ja natürlich, es gibt einen Oberbefehlshaber, den hat man immer da. ja Da muss man sich halt danach richten. Das ist ein bisschen wankelmütig oder sagen wir mal sehr, ja. Aber ähm, aber immerhin, also man sollte jetzt nicht verwirrt sein, wenn man an Befehlsstrukturen gewöhnt ist, äh, denn äh, also der ist da und was er sagt, äh, gilt. So ungefähr, aber davon abgesehen. Ähm, also es kommt, ich glaube, das verkürzt das Bild so und das wird da wirklich bewusst äh, ge gezeichnet davon. Ähm, wenn man es so darstellt, als, als wäre quasi vor Trump, dass so eine ganz wunderbare... Ähm, äh, äh, demokratische Gesellschaft, in der irgendwie jeder, was der in der Regierung ist oder der gewählt ist, jeder Abgeordnete, jeder äh, Mitglied, äh, jedes Mitglied des Kongresses, also hätte was zu sagen können, eine Stimme und eine Debatte und es würde lebendig entschieden und so weiter und so fort. Also ich meine, diese zentrale Stellung des amerikanischen Präsidenten an der Spitze äh, ist äh, nicht äh, eine Erfindung des Donald Trump. Die unglaubliche Bedeutung auch die öffentliche Bedeutung, der Wahl dieses Amtes oder desjenigen, der dann äh, äh, an dieser Spitze steht, die Bedeutung, die er für die Öffentlichkeit hat, als Adresse, als Adresse für Hoffnungen, aber für Sehnsüchte, für Kritik, für wenn es nicht läuft und für und, und so weiter. Mhm. Diese extreme Überspitzung dessen, was Luhmann ja auch in Politik der Gesellschaft für Politik überhaupt beschreibt, nämlich, also in der modernen Gesellschaft, nämlich eine Überschätzung der Personalie äh, in, der, in, de, in, der, in der öffentlichen Meinung, im, im öffentlichen Diskurs, eine mhm. ständige Überschätzung dieser Personalie, die eigentlich überhaupt nichts zu bedeuten hätte, die wird natürlich nochmal qua Amt verstärkt. Aber das alles ist keine, äh, keine Erfindung des Donald Trump. Das ist ja, überhaupt nicht neu. Aber, Moment, Moment, Moment. Ja. Moment. Noch, noch zwei Sätze dazu. Ich würde nur sagen, das Verrückte ist ja und das schließt jetzt auch an diesen normalpolitischen äh, Normalbürger oder so, äh, was du jetzt gerade eingebracht hast an, äh, wenn man dieses System nun oder diese Figur oder diese Überhöhung wirklich mal ernst nimmt, also sozusagen als Strategie auslegt und so tut, als wäre es, als ginge es darum, es fehlte nur immer auch ein König. Jetzt endlich wäre ich doch mal einer. Ähm, also dass man tatsächlich ähm, als als Strategie als Handlungsempfehlung diese Institution, Institutionalisierte Person an der Spitze als Handlungsempfehlung versteht. Dann geht es schief. Dann passieren wirklich schräge Dinge. Das wird dann sagen, das ist dann die Karikatur seiner selbst. Aber das ist nicht nur, und es ist eben ganz und gar nicht die Karikatur des Donald Trump. Denn das ist er schon immer. Das ist seine Figur. Sondern es ist mithin einfach die Karikatur dieses Amts. Aber, es bedarf natürlich um eine karikatur dieses amts zu sein auch der struktur die es karikiert also einfach überzeichnet ja also es ist eine überzeichnung dessen was eigentlich in dieser institutionalisierten in diesem in diesem amt auch angelegt ist genauso wie sozusagen äh, jetzt umgekehrt äh, mit der einstellung oder mit der mit der mit dem interesse an politik eines normal an politik interessierten menschen äh, wie auch immer diese Normalität da erhoben mhm. werden soll. Aber äh es einfach nicht funktioniert, politisch klug zu handeln oder einfach nur ein Teil davon zu sein. Es reicht dann in der Form noch nicht, auch wenn das sozusagen komplementäre Rollenerwartung eigentlich eine ist, die in der Politik auch erwartet wird, dass eben es genügend Leute gibt, die so Mittel an Politik interessiert sind und vorstellen, dass es wohl so funktioniert. Als Strategie- und Handlungsempfehlung überhöht, funktioniert diese normale politische Haltung nicht, es funktioniert aber auch nicht, das Amt quasi selbst zu überzeichnen und dann einfach mal auf den Kopf zu stellen ja. und zu sagen, halt, das mache ich.
1: Aber hier darf man eben nicht das äh, so verwechseln im Sinne von, also wir haben bisher kein Argument dazu gemacht, was hier irgendwie demokratisch ist, was gut, besser, vorher, anders oder so, ja, sondern wir haben erstmal nur diesen Trump beobachtet. Und man kann natürlich sagen, wenig von dem, was Trump jetzt macht, ist neu und ich würde sagen, doch, in einer entscheidenden Sache ist es eben doch neu. Und das kann man auch an einem empirischen Fall der amerikanischen Gesundheitsversorgung, wenn das amerikanische Präsidentenamt, das eben eins von dreien ist, neben Kongress und Senat, etwas verändern möchte, wofür, wofür es Geld braucht. Also eine echte Budgetentscheidung treffen. Nicht einfach nur so eine Executive Order, wo man halt so einen Willen bekundet und dann hofft irgendwie und so. Braucht man alle drei. So, Obama hat es hinbekommen, alle drei dazu zu kriegen, Geld auszugeben für eine Gesundheitsversicherung. Trump hat nicht mal das Gegenteil geschafft, also nicht mal die Aufhebung dieses Gesetzes hat er bekommen, obwohl er anders als Obama die Mehrheiten in den Häusern hatte. Und da unterscheidet sich Trump doch sehr entscheidend von, und zwar ganz konkret Obama in dem Fall. Obama hat unterschieden zwischen Amt und Person, also seiner Person und das Amt, das er gerade ausfüllt. Und er hat sich er hat immer gesagt, ich möchte als Ziel programmiert, dass hier darum geht's. Wenn das jetzt ein Jahr dauert, damit rechne ich mal, ja, das ist das Ziel, hat er dann erreicht. Trump verwechselt sich ja ständig mit dem Amt. Also er glaubt ja wirklich, er hat eine Entscheidungshoheit, dass dann irgendwelche anderen nicht mitziehen, weil er den Kontakt zum äh, Kongress gar nicht hält und der Senat ihm eh egal ist, weil er dachte, vier Stimmen waren eine Mehrheit und jetzt hat er gerade noch eine Stimme, nämlich die von Mike Pence, der dann die Mehrheitsentscheidung trifft, ja. Das blendet er ja alles aus, sondern Trump und da glaube ich dem Michael Wolff einfach komplett der geht einfach morgens ins Oval Office und glaubt, er ist der mächtigste Mensch der Welt. Und wenn er was entscheidet, passiert irgendwas. Und jetzt hat er nach einem Jahr festgestellt, nee, es ist genau gar nichts entschieden worden bisher. Es ist genau nichts gemacht worden. Er hat nicht eine von seinen Executive Orders, die er da hatte, er hat irgendeine Wirkung gehabt. Das Einzige, was er machen konnte, Budgets kürzen. Ja, da hat er die Umweltbehörde daraus genommen oder Personalentscheidung treffen. Und selbst da ist er weit hinterher. Da hat er die Umweltbehörde, hat er dann diesen Typen davor gesetzt. Und ansonsten kam nicht viel warum Aber er hat noch keinen konstruktiven Schritt hinbekommen. Und der Michael Wolf erklärt uns hier sehr gut, wo bei, auf Trumps Seite dieses Missverständnis liegt. Und ja. Obama, des, deswegen war auch diese große Kritik ja. an Obama, in der, wenn er sich öffentlich äußert, kommt entweder so eine Märchenerzählung, eine Träumerstunde, eine Visionserklärung oder sonst irgendwas, aber nie irgendwas Konkretes und vor allem nichts, ich Obama möchte. Ja, und das also dieser, ist hier ja. schon wichtig.
0: Also das ist diese Unterscheidung, ne, die Trennung von anderen Personen natürlich beim König der vormoderne nicht gibt und die wir jetzt bei Trump merken, dass er sie nicht akzeptiert beziehungsweise nicht nicht mit ähm, mit nicht mitantizipieren und denken kann all seinen Handlungen in der Rolle des Präsidenten ja. und mit der Verwechslung. Ich bin als Person jetzt Präsidenten in Anführungsstrichen, ähm, obwohl ich als Unterbau wie gesagt hier eine vollkommen hochgradig organisierte <lacht> Politikverwaltung habe, zwar nicht mal sozusagen die Verwaltung für alle, wie beim Königreich, das ist auch nochmal so ein Strukturunterschied, sondern eben nur auch diese politische Verwaltung und Staatsverwaltung in Anführungsstrichen und nicht auch die Wirtschaft und was alles was das noch so gibt oder die Kirche. Aber man sieht dann eben, also man sieht das daran auch empirisch, er ist ja auch peinlich berührt, wenn etwas passiert. Ja. Also Merkel ist nicht peinlich berührt, gut, wenn, wenn sozusagen solche Entscheidungen entstehen. Und es zeigt ja auch das nur auf der basalsten Ebene. Budget hm. rauf, runter, also nur so kategoriale Entscheidungen sind möglich, Budget rauf, runter oder ähm, äh, Nächster bitte, ne? also äh, äh, Personalentscheidung und, und Budgetentscheidung. Das sind natürlich so einfache Entscheidungen, die überhaupt keine, also keine konzeptionelle Denkweise erfordern, nämlich die Denkweise, wie bekomme ich das ja eigentlich über drei, vier Schnittstellen, also über Kongress und über Senat durch, wie denke ich nochmal da. Also er kann gar nicht wie Bismarck und Einfluss über Spiel, Spielbande denken. Ja. Er kann nur bis zur nächsten Situation denken. Ja, es
1: sind vor allem alles Entscheidungen, die der nächste Präsident am allerersten Tag alle rückgängig machen würde, außer die Steuergeschichte.
2: Aber jetzt äh, noch eine Sache. Also das, das so, so zu beschreiben, als wäre das sozusagen eine vormoderne Strategie, äh, die, die, da oder eine vormoderne Struktur unterschätzt. Nee, also
1: warte mal, dieses dieses vormoderner wir reingebracht. Ich würde sagen, intuitives. Es ist ein ganz intuitiver Zugriff ja. auf eine riesige Staatsverwaltung.
0: Es ist ja. also nur ein Intuit, Bild, ich muss es klarstellen. Ja. Es ist wirklich erstmal nur ein Bild. Und ich ja, ja, will genau. ja auch immer wieder Bild. sagen, was die genau. Strukturunterschiede sind. Wir leben ja. nicht mehr in der Vormoderne, aber es ist nur diese Interaktionsebene, die sich sozusagen ja. für mich plausibilisiert in diesem Bild des Königs. Ja. Dass darunter nochmal eine hochgradig organisierte Organe, also Verwaltung kommt, nein, nein, das ist mir ja. vollkommen klar.
2: Ich hab den, also ich wollte nicht unterstellen, dass dass du denkst, das ist vormodern oder so, weil es ist ja hochmodern und ganz offensichtlich auch. aber Und es ist auch nicht einfach nur... Ähm, was, was hattest du gerade gesagt, Stefan? Das ist, das ist sozusagen diese... Ähm, hm.
1: ähm,
2: intuitiv? Genau, intuitiv, ja. danke. Also intuitiv mag das sein. Also warum auch immer sich dieses Verhalten inwiefern auch motiviert. Der Punkt ist aber, oder das ist zumindest ich, finde ich noch entscheidend. Der Punkt ist ja, wie er schon gewählt wurde, ist das diese Überschätzung, also diese fehlende Trennung zwischen Amt und Person. Mhm. ist ja eine, die von den Medien von Anfang an bedient wurde. Es ging immer nur um die Person. Es ging nie um das Amt, bei Donald Trump zumindest nicht. Bei seinem Wahlkampf ging es immer um die Person und es geht nach wie vor um die Person. Und diese, Übersch also diese Konzentration auch der Medienöffentlichkeit auf Donald Trump als Person ist jetzt etwas, was sie ihm, wenn er dasselbe tut, Quasi zu Lasten legen, Genau. Zu Recht genau. auch, aber aber sozusagen, <lacht> genau. was was der verrückte Punkt ist, ist ja, sie müssten eigentlich anerkennen, wenn man mit den Medien Politik machen würde, funktioniert es nicht. Mhm. Das heißt, die Unterscheidung zwischen Amt und Person ist eine, die voraussetzt, dass selbst die Medien äh, sagen, so so selbstkritisch und reflektiert mitmachen würden und ebenfalls zwischen Amt und Person unterscheiden müssen. Wenn sie das nicht tun, dann wird sagen, dann, dann ist man möglicherweise verleitet und zwar extrem modern, weil diese Unterscheidung zwischen äh, Medien und, äh, und Politik in der Form und so, zwischen Amt und Person und so weiter, all das ist äh, neu und ganz besonders neu, weil äh, neue Formen von Medien mit äh, beteiligt sind, jetzt in diesem Wahlkampf und auch in dieser ja. Regierungsperiode. Aber ähm, dass also sagen diese fehlende Unterscheidung auch eine solche Unterscheidung und so eine kritische Selbstreflexion äh, der Medien äh, mit voraussetzt. Dass sie das vorwerfen können, äh, während das unterschätzt quasi ihre eigene Verwicklung in dem Zusammenhang. Aber es zeigt eben nochmal, äh, warum es zu solchen Komplikationen kommt. Ja, also genauso mit Medienpolitik machen funktioniert einfach nur so mittelgut.
1: Genau, weshalb ja auch das Buch sehr viel interessanter ist, um über Trump zu reden, als alle Nachrichten zu Trump, ja. Weil dann würden wir immer nur an diesem Punkt, ah, es geht ja. mal wieder um die Person, das wird mal wieder verherrlicht, ja, also alles, was wir Trump vorwerfen, müssen wir den Medien vorwerfen, die erkennen mal wieder nicht die Trennung von Amt und Person, langfristige Entwicklungen werden ausgeklammert, entscheidend ist für die Abendnachrichten, was am Morgen passiert und nichts sonst, alle diese Punkte, ja, würden genauso auf die Medienkritik zutreffen.
0: Also man sieht es ja auch daran, dass, ich meine, die Medien, ne, der Trump, die Merkel, das ist immer so eine Art von Personen, ne, die die Zuschreibung der Kommunikation findet immer auf eine Person statt, als als auf irgendeinen organisatorischen Apparat oder auf irgendeine Regelfindung, das haben wir jetzt ja, Ich habt ihr jetzt in eurem Aufwachenpodcast, podcast ja bestimmt seit, ich weiß nicht wie viel Folgen schon bejammert, in
1: Anführungsstrichen. 269
0: dass das nicht stattfindet und dass man sich daran abarbeiten kann mit einem Podcast, der sozusagen äh, die Kommunikation darüber ständig stabilisiert. Ähm, was ich aber auch wiederum bezeichnend finde, ist, ne, die Medien greifen auf die Person zu und ignorieren damit eben auch ihre vollkommene, also die die funktionale Differenziertheit und, Organisi und Organisiertheit der Umwelt. Und ist interessant interessanter Weise, und das ist halt eben auch der Unterschied bei Trump, er spielt zwar in Anführungsstrichen den König und hat diese intuitive ad hoc Herrschaften, Anführungsstrichen, das Problem im Vergleich zu einem König der Vormoderne ist, aber diese Interaktionsgesellschaft gab es auch außerhalb des Königshofs, in der Familie, in der Werkstatt, in Anführungsstrichen, das Problem ist. Ja, am Hof. Trump, ja, also am Hof, aber das gleiche Prinzip der Anwesenheitskommunikation fand ja auch nicht nur am Hof statt, sondern auch ja, so und so Hofs.
1: Genau, genau, ja, mhm.
0: genau. Währenddessen, was wir jetzt vorfinden, ist, das, was da im White House stattfindet, <lacht> alltäglich, ne das Mommeltiergrößten, in Anführungsstrichen, das Problem ist ja, dass die Herrschaftsform, die, oder die Interaktionsform, die Trump da wählt als, als Regierungsform, die findet sich nicht mehr in seiner Umwelt. Also, ne, die Interaktionsgesellschaft haben wir nicht mehr. Also, das, das, das ist eine
1: Frage, die würde ich gerne mal aufwerfen. Weil ich glaube nämlich, und ich habe selber schon unter Chefs gearbeitet, bei denen sehr entscheidend war, sich vorher zu informieren, bei dem, der einen vorhergehenden Termin bei ihm hatte, wie ist er heute drauf? Ja, kann man heute Respekt, damit kommen ja, sollte man bis zum morgen Wehr warten also sehr viel von Trump steckt schon, also ich glaube auch in deutschen Dax-Unternehmen oder so ja in so irgendwo im Mittelbau und so es steckt schon noch sehr viel Trump-Logik in der ja, allgemeinen natürlich nein der
0: Chef ist die Spitze der repräsentiert natürlich nach außen und ja, auch, ich meine, äh,
1: das ist wirklich Leute also Macht beginnt ja relativ früh ich würde sagen ab einem Jahreseinkommen von 200.000 Euro und einer Führungsspanne von was weiß ich 15 Leuten oder so hat man irgendwie Macht und so so das zu regeln wie Trump das zu regeln wie Trump liegt irgendwie nah glaube ich bei relativ häufig also, also ich würde nicht sagen, sagen dass es selten spitzenkommunikation
0: ist selten. findet natürlich immer noch so statt aber man weiß natürlich dass es nicht sich in der ich, mein Argument ist zu sagen dass es sich nicht in der Anwesenheitsinteraktion sozusagen auflöst
1: jetzt wird ja? nicht wir so sehr mediale gedreht.
0: klar haben wir die Interaktion mit dem Chef und es ist natürlich informal super zu wissen wie er gerade so drauf ist aber das garantiert mir trotzdem nicht, dass das, was ich jetzt sozusagen da aus dieser Interaktion herausnehme, äh, für die nächste Kommunikation äh, weiterverwenden kann. Das sind, äh, das sind Informalia und äh, erstmal habe ich eine Schweigepflicht. Ich kann damit nicht sofort äh, zum Dienstboten gehen. Hey, erzähl mal der New York Times, dass das, das gerade passiert ist. Nee, genau. Also, also ne? es wird nicht und, über das Mediale
1: oder, gedreht. Aber ansonsten ist sehr viel von dieser Logik, glaube ich, noch auch in unserer modernen Gesellschaft vorhanden.
0: Ja klar, aber nicht... Nur, würde ich sagen. Ja, nicht
1: nur, okay, aber es ist für viele, die Trump so im Fernsehen sehen, ist das nicht so fremd, wie man immer glaubt. Nur weil irgendwelche Journalisten im Großraumbüro das jetzt nicht so kennen.
2: Ja, und, und bedient wird das natürlich auch durch die Darstellung von Hierarchie und Organisation also wie auch immer die realität in organisationen aussieht die mag mal so mal so sein und es gibt verschiedene modelle und manches haben flache und manche strenge und wie auch immer manche verwirrende und manchmal gar keine äh, hierarchien manche organisationen gehen dadurch kaputt manche äh, aus anderen gründen ja. und so weiter und so fort mag alles sein aber in der darstellung von organisationen äh, sagen wir mal in äh, in, in, in filmen in, äh, in in berichten in Reportagen in äh, Stereotypisierungen in Bildern, die skizziert werden oder auch in Berichten, die man so in der Zeitung liest und so. In irgendeiner Form der der öffentlichen Kommunikation darüber ist das natürlich das prägende Bild von, ja. von Organisationen. und von Sobald
1: du es medial... Also es muss ja abbildbar sein. Und nichts ist so gut abbildbar wie Personen, die man schon kennt und die deswegen noch als Gedächtnisleistung zusätzlich mitgebracht werden.
0: Ja, oder auch Hierarchien als idealisierte Außendarstellung, wo man weiß, dass natürlich ganz anders geführt wird. Auch wenn man weiß, dass der Chef gerade anders tickt, ja. äh, weiß man, dass nicht die Führung äh, der Organisation identisch sein muss mit der Führung der äh, obersten Spitze.
1: Ja, Kulturschocks sind überall, weil Trump nun nicht so den großen Kulturschock auch darstellt. Hier noch ein kleiner Clip. Äh, Trump und die Frauen. Als ich das so gelesen habe, ich dachte, oh, das ist ja hin und her, das ist ja so ein richtiger Wirbelwind auf der einen Seite, so, hm, okay, und dann Hintenrum dreht sich es dann doch wieder anders. Also Trump und die Frauen, hier wird auf jeden Fall nicht das große mediale Bild transportiert.
4: While Trump was in most ways a conventional misogynist, in the workplace he was much closer to women than to men. The former he confided in, the latter he held in arms length. He liked and needed his office wives and he trusted them with his most important personal issues. Women, according to Trump, were simply more loyal and trustworthy than men. Men might be more forceful and competent, but they were also more likely to have their own agendas. Women by their nature, or Trump's version of their nature, were more likely to focus their purpose on a man, a man like Trump.
1: <laughs> ich glaube ihm da auch jedes Wort. Das ist so wirklich so ein ganz I also idiotischer intuitiver fast biologistischer Zugriff auf Frauen sind halt so ich brauche hier Frauen in meiner Umgebung und sei es nur weil sie gut aussehen oder so.
0: Was übrigens auch sehr vormodern ist die Vorstellung. <lacht>
1: Sorry, ich komme ja, wir, wir kommen da nicht wieder weg ne von diesem roten Pfanne vom ja, naja, das ist
0: meine historisch angehauchte Brille, mhm. aber ich glaube auch, dass natürlich die moderne, wie Herr Issenmann sagen würde, nur zu verstehen ist, wenn man die vormoderne verstanden naja.
1: hat. Ja, bevor Rena mir den vormodernen Faden äh, den Faden geklaut hat, der ja eigentlich war, in welcher Welt leben wir eigentlich, in welcher Trump, in welcher wir, bei uns ist Trump omnipräsent, aber wir interessieren Trump gar nicht. Rena hat ja dann die Vormoderne reingebracht, das ist ja auch nochmal eine andere Welt. Hier sind wir jetzt mal in der in der Hier sind wir jetzt in der Hypermoderne. Zukunft, Trump will ja irgendwann nochmal, wie soll man sagen, nach Hause fahren und nicht irgendwie ins Gefängnis oder so, nachdem man Präsident war, dafür braucht man ja in so einer hypermodernen kapitalistischen Gesellschaft wie Amerika Anwälte und ich finde, so wie bei das Frauenstatement eben so stellvertretend war für so vieles, was Trump betrifft, ist auch das, was jetzt vorgetragen wird, wie das weiße haus auf die suche nach anwälten geht und wie erfolgreich das ist und aus welchen gründen es nicht erfolgreich ist auch wieder stellvertretend für so ganz viele problemlösungen aber hier eben am beispiel wie findet man eigentlich
4: gute anwälte and it certainly didn't help that they were unable to hire a law firm with a top notch white collar government practice by the time bannon and prebus were back in washington three blue chip firms had said no all of them were afraid they would face a rebellion among the younger staff if they represented trump afraid trump would publicly humiliate them if the going got tough and afraid trump would stiff them for the bill in the end nine top firms turned them down
1: yeah also das eine argument das beeindruckt mich tief ich hoffe es stimmt die jungen Mitarbeiter in diesen Anwaltsfirmen würden das nicht akzeptieren, wenn die Chefs jetzt für Trump arbeiten.
2: <lacht>
1: hm. Stellen wir uns mal vor, das stimmt. Ich meine, Trump hat schon Termine abgesagt, weil an den Flughäfen, zu denen er hinfliegen wollte, zu viele Gegendemonstranten waren. Anscheinend auf so elementarer Ebene ja, kann man jetzt echt schon dagegen halten. Und noch hat er die Mehrheiten im Senat und so weiter. Das ist ja nun 2018 auch, steht auch schon vor dem Ende. Also es scheint eine der traurigsten Präsidentschaften zu werden, so was die zweite Hälfte der Amtszeit angeht. Öffentliche Meinung im Arsch, Rückhalt im Weißen Haus, funkt, also Verwaltung funktioniert irgendwie nicht <lacht> und so. Ich bin echt mal gespannt. Also die, diese, diese Nummer, die er bis jetzt abgefahren hat, zu sagen, also alles, was an der Börse passiert, ist gut, weil es irgendwie gut aussieht und, also jetzt abgesehen von dem Dow Jones kleinen Missgeschick die Woche, aber Trump scheint mir hier ein völlig haltloser Präsident zu sein, der noch sehr unglücklich wird.
0: <lacht> sehr so, ja, mal schön für eine neue Folge, äh, nicht alle House of Cards, äh, die wissen genau, wie man die Fäden und die Strippen zieht, äh, oder à la West Bank, sondern mal eine Folge, ähm, die neue Serie darüber, wie eigentlich die, <lacht> nicht die kompetenteste oder kommunikativ, in Anführungsstrichen, strategischste Person, sondern eigentlich die tragischste Figur im Amt. Scheitert.
2: Ja, ich meine, das ist ja letztlich ja, so eine politische Version sind. von The Office oder so. Mhm. Aber, ähm, aber, also ich habe, ich bin auch, ich, ich bin natürlich auch noch immer interessiert, was wie das weitergeht. Aber ich habe so den Eindruck, sowohl, dass wir so viel wie selten über diese Fragen hören und auch selber sprechen, wie zum Beispiel jetzt hier und so wenig wie selten darüber eigentlich wissen, was sagen, politisch wie geschieht, ja? Also was auch politisch geschehen kann und was auch sowas wie das ein Begriff des politischen bedeuten kann für ne? weil ich meine, was du vorhin schon angesprochen hast, sozusagen mit, der, mit, der, mit der politischen Haltung eines normalsterblichen Bürgers, der so mittel an, interessiert an Politik ist, mit so einem Wissen und Verständnis und mit so einem Interesse in Politik zu gehen, scheitert auf Präsidentenebene. Es scheitert aber auch grundsätzlich auf jeder Ebene, ja. wenn man sich in irgendeiner Form als das Politischen aneignend oder so als einen aktiven Teil von Politik verstehen möchte. Das heißt, dazu befähigt noch gar nichts. Und da fehlt so unglaublich viel, nicht nur Berichterstattung, sondern auch einfach äh, sagen, ermächtigende oder sagen, äh, zur Aneignung äh, einladende äh, äh, Reflexionen öffentliche Reflexion über so ein Thema, äh, das wird, wenn das nochmal diese Kurve kriegt, weil ansonsten wird das äh, auch die Berichterstattung äh, muss hm. diese Kurve kriegen, weil ansonsten wird das tatsächlich, würde ich, würd ich befürchten, einfach zu einem äh, und weiter so führen. Ja. Äh, weil es gibt gar keinen Ausweg aus dieser Berichterstattung. Ähm, ich setze die Strategie, die mir vorgeworfen wird, um Spirale, die sich irgendwie ständig in so einem ja. äh, so Also ein ich habe da
1: empfindet. wenig Hoffnung. Ich glaube, deine Befürchtung wird eher wahr, weil wir jetzt in Amerika schon die Tendenzen haben, dass alle auf der Suche sind nach einem Nachfolger. Und der Nachfolger muss aber wieder ein Celebrity sein. Er muss schon mhm. bekannt sein. Das ist eine der Voraussetzungen. Ja? Ist es Oprah Winfrey? Ist es Mark Zuckerberg? oh, da macht schon Umfrageinstitute und so, ja, also beauftragt er schon. Ja, und äh, diese Idee von irgendwo wächst gerade ein Senator nach, der als Rechtsprofessor oder so, ja, also diese Obama-Geschichte. Ich glaube, Obama war da wirklich der Letzte, der so diese klassische Form von politischer Karriere bis ins Präsidentenamt, weil das wird jetzt, das werden, der Nächste wird, bin ich mir ziemlich sicher, wieder so ein Seiteneinsteiger sein. Der wird zwar, hm?
0: Kein
1: Sanders. Nee, Sanders ist sowieso zu alt. Naja. Und Sanders ist auch nicht, wie soll man sagen, wenn Sanders gegen Opa Winfrey, dann hätte er keine Chance. Ja, weil es wird halt, es, ist, ja. es wird halt über öffentliche Meinung gedreht.
0: Ich gleich kein Sanders, es passt nicht mehr. Also,
1: ja. also in, in Deutschland zum Beispiel haben wir im politischen System immer noch die Barriere Parteien. Ja, da haben wir auch viel zu kritisieren, aber das ist zumindest immer noch so ein Prellbock gegen diese plutokratischen Anmaßungen, dass jetzt eben, nachdem die Millionäre in den Kongress und in den Senat gegangen sind, gehen die Milliardäre jetzt ins Präsidentenamt, ja. Aber das ist die Tendenz irgendwie. Und ich glaube wirklich, Obama wird der letzte politische Präsident gewesen sein. Nach Trump glaube ich jedenfalls nicht, dass also die Antwort auf Trump wird jedenfalls keine politische Antwort sein, sondern es wird einfach nur Celebrity, ja, aber ein guter. Haben wir nicht einen guten? The Rock oder so, ja. Aber es wird absurd. Ich, also... Muss ja nichts Schlechtes sein, aber ich glaube erstmal nicht, dass wir da rauskommen aus dieser Logik. Gerade weil die alten Medien funktionieren ja schon so, Personen und so weiter, aber die neuen Medien, die das so prägen, die sind ja das alles nochmal im Quadrat. Also da nochmal eine Verwaltung vorstellen oder irgendwie einen Hintergrund berichten oder so, das fällt ja da völlig flach.
0: Ja, vielleicht kann man da auch als, wenn man jetzt therapeutische oder was auch immer für Problemlösungsmöglichkeiten oder Prognosen stellen würde, auch wiederum vielleicht sehen, mit Blick auf die Form moderne, Entschuldigung. Äh, es war, also was waren die Alternativen? Ja, Protest oder Ressourcenmangel. Und man merkt natürlich auch, ja, der, der ins weiße Haus kommen kann, ist derjenige mit den meisten Ressourcen. Ähm, wenn bei Trump, wenn man so will, dann die Personalressourcen ausgehen. Und irgendwann irgendwann Leute bekommt, nicht die wie die Krankenschwestern, die das supporten, sondern man bekommt Krankenschwestern, die nicht kompetent genug sind, das aufrechtzuerhalten. Ja.
5: ja. Also
0: wenn sich vielleicht irgendwann im Oval Office, ich weiß natürlich nicht, wie viel, wie groß der Stab da ist und so weiter und so fort. Aber wenn dann irgendwann Leute sind, die nicht das Oval Office seit Jahrzehnten durch mehrere Präsidenten gebracht haben, wenn da Leute kommen, die nicht in Anführungsstrichen äh, Rollenkenntnis und Personenkenntnis unterscheiden können, dann ja. habe ich das Gefühl, ja. dass dann ohne jetzt, dass es vielleicht intendiert war und so weiter und so fort, das ist natürlich niemals, aber ähm, oder nicht nicht in dem Fall, weil es so, so viele Personen sind. Aber wenn da die, die Personalressourcen ausgehen, wenn die finanziellen Ressourcen ausgehen, das sind die, die einen Optionen, die auch in der Vormoderne natürlich äh, zum Untergang geführt haben, anschwürflichen, oder das andere natürlich politischer Protest.
1: Ja, aber du hast jetzt schon das Phänomen, also wenn der Präsident das wenn es einen neuen Präsident gibt, bringt er alle Leute neu mit. Das ist nicht wie in deutschen Ministerien, dass im Grunde, was weiß ich, der Täter parlamentarische werden. Staatssekretär und sein Minister geht und der Rest bleibt, sondern da sind wirklich alle weg. Und Trump, der Priebus war ja im Grunde der, der sich wirklich auskannte. Also als Verwaltungschef der Republikanischen Partei kannte der seine Senatoren und die äh, Kongressenleute und konnte wusste dann ungefähr, mit wem er sprechen muss, um Mehrheiten und so. Ja? Aber das, das, das zählte ja da gar nichts im Weißen Haus. Also da kam ja einfach der Breitbart-Chef, der Schwiegersohn als Immobilienmilliardär aus New York, ja, und die haben ihn ja einfach untergebuttert. Also Bluebus hat er da null Chancen gehabt. Und ich meine, jetzt läuft gerade Big Brother US Celebrity. Da ist die eine Person mit drin, die Trump, nachdem sie bei Apprentice so einen tollen Job gemacht hat, mit ins weiße Haus genommen hatte. Ja, und die ist jetzt in der Fernsehshow. Also solche Leute sitzen da im Weißen Haus. Das sind zwar viele, die aus was weiß ich, Anwalts, Anwartschaften, dann ihren Karriereweg da beginnen und so, aber wenn du diesen Stephen Miller und so weiter anguckst, das sind alles keine Politiker, die auch irgendeine Form von tradierten Verwaltungsapparat mitbrachten oder so, ja. Sondern das ist einfach Tabula Rasa gewesen. Und genauso funktioniert es halt jetzt alles da auch, deswegen.
0: Da ja, spielt da nochmal, dann zeigst du da ja jetzt schon, dass die Ressourcen auslaufen, dass Organisationswissen in Anführungsstrichen wirklich nur noch ein Personenwissen ist.
1: Ja, ja. Ähm, da gibt es sowieso kein Organisationswissen.
0: Ja, Wechsel oder Protest. Dann sind das die beiden. Mmh.
1: Letzter Clip. Da Rena jetzt so viel Vormoderne mitbrachte und so weiter. Wir müssen das jetzt nochmal umdrehen. Wir müssen jetzt mal in die Zukunft gucken. Yuval Harari hat uns jemand auch mal einen Podcast empfohlen und danach bekam ich tausend Hinweise, wer das ist und so. Wir hören mal kurz drei Minuten rein, weil ich glaube, dieses, wir gehen auf den Berg, um irgendwo anders in der Gesellschaft zu sein, das ist jetzt vorbei. Wir hören mal drei Minuten. Ich glaube, das ich werde mir mal ein Buch von ihm holen und lesen. Also er ist Philosoph. In, kennst du ihn? Philosophen Israel. Ja. Also wir hören mal kurz rein. Ich finde es ganz inspirativ. Diese
7: Schweizer, die machen so
5: Musik und so.
1: Stunde Aha, okay, Philosophie.
8: Sein Buch «Eine kurze Geschichte der Menschheit» wurde zum Megaseller. Mhm. Mark Zuckerberg empfahl es zur Lektüre, Barack Obama und Bill Gates ebenso. Geschrieben hat es der preisgekrönte Historiker Yuval Harari. Er lehrt an der Hebräischen Universität in Jerusalem und er ist heute zu Gast bei uns im Studio in Berlin. Das Buch «Eine kurze Geschichte der Menschheit» endete mit einem Cliffhanger. Der Homo Sapiens hat 70.000 Jahre die Erde dominiert, doch die Erfolgsgeschichte könnte eines Tages zu Ende gehen. In seinem neuen Buch, Homo Deus, sagt Yuval Harari, wir stehen tatsächlich kurz vor dem Ende der Menschheit, wie wir sie kannten. Das müssen wir diskutieren. Herzlich willkommen, Yuval Harari.
7: Hallo, it's good to be here.
8: Ja, wie sieht's denn aus? Sind wir Menschen kurz vor dem Aussterben?
5: Ja, aber es ist kein Ende wie in einem Hollywood-Film, in dem Roboter verrückt werden und alle Menschen töten. Es ist wahrscheinlicher, dass wir neue Technologien nutzen werden, vor allem Biotechnologie und künstliche Intelligenz, um uns zu verändern und in Wesen abzugraden, die sich viel mehr von uns unterscheiden als wir uns von den Neandertalern oder Schimpansen. Ich denke also nicht, dass in 200 Jahren Menschen wie wir die Erde bevölkern werden. Unsere Nachfahren werden eine Form von Cyberwesen sein, die das zukünftige Leben dominieren.
8: Und was ist der Grund, also warum haben wir Anlass, sowas zu tun? Sie schreiben in Ihrem Buch ja sehr ausführlich darüber, dass es uns eigentlich wunderbar geht zurzeit. Wir sind nicht mehr bedroht von den üblichen Gefahren, die wir einmal hatten in unserem Leben. Es gibt keine oder nicht mehr viele ansteckende Krankheiten, die uns dahinraffen wie Pest oder Pocken. Mhm. Es gibt nicht mehr so viel Welthunger, sondern wir sterben eher, weil wir zu viel essen, weil wir zu dick werden. Und es gibt auch nicht mehr so viele Kriege, auch wenn wir das fast nicht glauben können, wenn wir nach Syrien blicken. Mhm. Warum also sollen wir jetzt plötzlich finden, wir wollen was anderes werden als Menschen, wenn wir es doch so gut haben?
5: Weil wir mehr Macht und Glück haben wollen. Und wir glauben, wir könnten das erreichen, indem wir unseren Körper, unser Gehirn und sogar unseren Geist verändern. Im Verlauf der Geschichte, über Tausende von Jahren, haben die Menschen versucht, Macht über die Welt zu gewinnen, um sie zu verändern, ihren Wünschen anzupassen und so ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Doch es hat nicht funktioniert. Wir haben mehr Macht denn je erlangt, sind aber nicht wirklich glücklicher geworden. Wir Menschen sind heute tausendmal mächtiger als in der Steinzeit, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass wir zufriedener sind als die Menschen von damals. Deshalb verlegen wir nun den Fokus nach innen und sagen uns, anscheinend genügte es nicht, die Welt um uns herum zu verändern. Wir müssen unsere innere Welt verändern, unseren Körper, unser Gehirn. Ich stelle mir vor, dass die wichtigsten Produkte des 21. Jahrhunderts nicht Autos, Waffen oder Nahrungsmittel sein werden, sondern Körper und Gehirne. Wir beginnen zu lernen, wie wir diese mit Biotechnologie, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz herstellen können. Und im Streben nach mehr Macht und, und Glück werden wir uns verändern und zu etwas anderem upgraden. Ja, wir werden nicht
1: mehr wandern gehen. Also ich finde, da John Perry Barlow die Woche auch gestorben ist, mit seinem Internet-Manifest und so weiter, so alle 30 Jahre so eine tolle Idee von jetzt klappt's wirklich. Mit der anderen Welt kann man doch mal vortragen, oder nicht? Moritz, was hast du gegen ihn? Das ist doch hier... Wenn, nee, nee, wenn eine Antwort auf Trump, dann doch sowas. Setz dir deine Brille auf, implantier dir irgendwas und ab die Post.
2: Ja, absolut. Also ich meine, wer, wenn nicht, Historiker sollen was über die Zukunft sagen. Es, äh, das leuchtet natürlich ein. Diese arroganten weil, Soziologen. Also, weil die können natürlich sowieso schon über die Vergangenheit von einem also von einem von einer minimalen empirischen Basis. Also man findet eine Scherbe und kann ganze Zivilisationen beschreiben, dann kann man natürlich auch eben nicht. So das machen die ja nicht, die Historiker. Die, nee, die leichten ja in, in ihren Theologen. Schwellenlücken. Die,
1: dann kommen ja erst die, die Soziologen und genau. sagen, na, ihr könnt auch mal über die Quellenlücke eine Brücke bauen. Genau.
2: Und, und dann das er, ähm, das schreiben wir nämlich so eine Gesellschaftstheorie von vormodernen Gesellschaften, und dann lesen die die wieder und denken: ja Mensch, die Soziologen sind aber auch klug. Das passt ja wirklich, wie die Faust aufs Auge und rezipieren das und dann suchen sie weitere Scherben, die das auch wiederbilden. Wie auch immer. Auf jeden Fall, nein, ich ähm, also ich, ich halte viel von so. Ich finde das gut, so tatsächlich so ähm, Utopien, Dystopien und überhaupt Fiktionalität als als hm. Beschreibungsform der Gegenwart auch ins Spiel zu bringen. Tatsächlich mit mit so einer Skizze einer möglichen Zukunft dann eine neue Beschreibungsmöglichkeit der Gegenwart zu erreichen, weil auch das ermöglicht es uns ja, also so fiktiv, so wahrscheinlich oder unwahrscheinlich oder wie auch immer wirr, wild und spektakulär äh, spekulativ das sein mag, äh, das ändert ja nichts daran, dass es tatsächlich einfach den Blick ändert auf das Jetzt, also auf unsere Gegenwartsgesellschaft genau. und auch eine andere Form der Zeitdiagnose und aktuellen Gegenwartsbeschreibung äh, ermöglicht. Und dafür ist es interessant. Ja? Inwiefern man jetzt dem Glauben schenken muss, weiß ich nicht. Ja? Inwiefern das und ähm, mit Trump hilft auch
1: keine Ahnung. Ja, aber das finde ich ja gerade witzig bei dem Buch. Also so wie er da rangeht und so sagt, nee, das nächste wird eine Einkehr sein. Wir werden uns mit uns beschäftigen. Vielleicht mit einem Upgrade durch Technik von außen. Und wenn du dann sagst, na ja, mal gucken, wie das die Welt verändert. Nee, die Frage ist doch, wie verändert das Buch dich? Und wenn du dann sagst, es ist inspirativ, finde ich, hat er schon alles erreicht damit. ja? Also finde ich schon großartig, überhaupt mal so einen Ansatz zu fahren und zu sagen, nee, wir, wir machen jetzt mal nicht dieses, äh, Martin Schulz trägt uns nochmal die 20 Punkte vor, weshalb die SPD-Basis und so weiter, sondern wir gehen weg von den Inhalten und sagen, wir machen es jetzt inspirativ. Hauptsache, du fühlst dich gut. Und dafür scheint das Buch, glaube ich, ein gutes, also sein Ansatz, jetzt nicht dieses Buch spezifisch, aber so scheint es wohl, also weil ich es nicht kenne, aber das scheint mir, es scheint mir doch ein Ansatz zu sein.
0: Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was ist Fiktion und was ist möglich. Und ich meine, sobald man dann, also so euer Argument ist ja zu sagen, ne, sobald etwas als Fiktion beschrieben wird, ist es schon möglich. <lacht> Weil man es ja, eben als Gedanke. möglich, als mitdenkt. Gedanke reicht ja, ja. völlig aus. Ja.
1: Ich bin ja sowieso, ja. Da, da machen wir dann später mal noch Ausgaben drüber. Was ich wirklich glaube. <lacht> Moritz <lacht> ist jetzt K.O. Moritz muss jetzt seine müden. Ne, siehst du? Gedanken Bits Cyberworld ne? Ja, der Körper der abgebradet. Körper.
2: Ja genau. Ja. Was futter? Ich brauche externe Batterien oder ich brauche irgendwelche ja. zusätzlichen Sensoren oder Der
1: Körper auf Reisen ist es, der diesen Podcast jetzt zum Ende bringt, aber das ist kein Problem, weil ich muss jetzt auch los. <lacht> Gute Reise Moritz.
2: Danke.
0: Ja, wohin auch danke. immer, in ja. die Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart, wie ich genau. wünsche dir alles Gute und ganz viele Kabel, danke. die dich immer wieder bei Stand halten und mit mhm. dir selbst beschäftigen können.
1: Danke. Gut, Rena ist ja schon da, wo bis sie hingehört. Da treffen
5: wir sie das nächste Mal wieder und ich bin auch hier. Gut, bis dann. Bis dann. Vielen Dank,
0: schönen Tag, tschüss.
5: Ciao.